0: De Ishiro Honda Atakashi Yamazaki. Ele completa 70 aninhos neste ano, mas tá mais jovem do que nunca. De 1954 a 2024. De Gojira a Godzilla. Hoje a gente vai falar de Godzilla Minus One.
1: Filme de lagarto que mais tem uma carga emocional da sua vida. Verdade. Bora? Bora. Eu sou a Manu. Verdade, esqueci de apresentar a gente. É, eu sou o Vinci. E eu sou a Manu. <risos> e esse é o A Procura do Remake Perfeito. <risos>
0: Bora falar de Godzilla Minus One.
1: Bora? Bora é... falar do filme que fez nós dois chorar no cinema e sair do Gente, vocês não tem ideia do que foi não sair sei. do cinema. Não sei do que você tá falando. <risos> então não Só eu que sei
0: Foi uma experiência muito Catártica, que a gente assistiu O Godzilla Mais One Duas vezes no IMAX E, e eu falei Tipo, a gente assistiu a primeira vez E foi muito Acho que É o som do IMAX É o, a imagem, é tudo é. isso que Tava em cima ali da gente E, e a história E tudo mais, então acho que Teve uma hora do filme que eu tava assim, meu Deus do céu, sabe? Eu não conseguia controlar mais, tipo, o que eu tava sentindo e vendo tudo aquilo e maravilhado com tudo aquilo que eu tava vendo. E... E aí eu te encontrei lá fora no... <risos> que eu não tinha visto. A gente ficou parado... É... Eu fiquei estático depois do dos créditos do filme. E... E aí terminou tudo a gente saiu. Quando vejo a Manu lá fora, ela tava, tipo...
1: <risos> Verdade seja dita. Eu tava chorando fazer a tempo já. Hum. Porque é, a gente começa falando já do Minus One ou você quer ir pro primeiro? Acho que depois a gente pode, pode Não, falar beleza, da nossa experiência, mas depois experiência. a gente... É. Porque... A IMAX é uma coisa muito maravilhosa, gente. Tipo, eu sou completamente partidária de... E não é porque eu gosto de cinema e não é porque eu faço Não é porque eu gosto de cinema. Mas não é porque eu, eu faço isso. Mas eu tenho essa... Essa sensação de, tipo, todo filme que eu posso ver no cinema, eu vou, vou assistir Sim. no cinema. Ah. Eu, eu, eu faço A questão gente assim. A no cinema. E, e todo filme que eu puder ver no IMAX, eu vou assistir no IMAX porque eu sei que isso faz toda a diferença. A gente assistiu Dunkirk acho que três vezes também duas três vezes no IMAX e foi uma das experiências mais marcantes assim de cinema da minha é. vida. A gente cara. assistiu
0: Dunkirk acho três vezes no cinema, duas em IMAX, duas em IMAX e uma, IMAX. uma normal, projeção uhum. normal. E dá para sentir a, a diferença,
1: né? A gente? diferença. É, não, porque é muito gritante e é muito louco, porque no IMAX todo mundo fala da tela, porque a tela é gigante, a tela é gigante. Eu sinto muito mais no som uhum. a diferença, pra mim sempre foi isso. Então, no Dunkirk, o som do primeiro tiro, sabe, o som de quando o avião passa, aquela cena que tem no trailer, que todo mundo se abaixa, é, todos esses sons, pra mim, são muito fortes, muito marcantes no filme. E nesse filme, o som me pegou muito também mas a imagem também eu falei caraca não a tela também realmente faz muita diferença no IMAX e então tem o, o momento do filme que a gente é, a gente assistiu a primeira vez a gente perdeu o começo do filme por isso que a gente foi é ver grande. uma segunda a gente perdeu os primeiros cinco não minutos só por isso. do filme <risos> é não só por isso mas porque o filme é incrível mas a gente falou não precisamos ver uma segunda vez para poder uhum. É, é, ter experiência completa, não, sabe, mais do que, sei lá, procurar um meio não legal para ver o começo do filme, valia mais a pena. E, e aí, aquele momento em que a gente vê o Godzilla, para mim, tava sendo a primeira vez, porque eu não tinha visto o começo do filme, apesar dele aparecer no começo do filme, né? E que ele... ele sai do, da água... E, e, e tudo bem, ele tá já atacando todo mundo, não sei o que lá, mas quando ele ataca, acho que é o Takao, né, o navio de guerra gigante que tá vindo Nossa. de Singapura, e que é tipo a salvação da pátria, tipo, mano, tá vindo um, um destroyer, tá vindo um, um navio gigantesco, ele não vai ter, e aí quando ele tá pra matar todo mundo lá do barquinho pequenininho de madeira que tá o nosso principal e tá uma galera importante pro filme, né, Aí ele começa, puf, 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 toma três, quatro bombas na cara, assim, e daí chega o tacal para o resgate perfeito e todo mundo fica, yeah, tipo, sabe? É, é, o meu sentimento era quase de gol na Copa, sabe? De touchdown do Ravens que não aconteceu, sabe? Esse tipo de coisa, assim. É... E aí Manu ele ainda
0: não, não lidou com a derrota do Ravens.
1: Não, eu tô emputecida até agora, gente. Eu não, não tô sabendo lidar, mas tudo bem. Bola para frente. Vamos continuar o papo que não tem a ver. Mas na hora que ele chega e tem aquela grandiosidade, e aí o Godzilla vai e, tipo, mano, destrói o barco, sabe? Ele mostra todo o tamanho dele, sabe? Quando ele sai da água e você tem uma visão dele mais inteiro eu começo a chorar ali. Foi uhum. o primeiro momento que eu comecei a chorar, foi ali. Uhum. Porque eu falei, cara, isso é muito... E, e tipo não era um choro de tipo, nossa, tadinho, do, da galera não, do barco é. do Tacau Não, é um, um choro que eu tinha tido uma vez ano passado. Eu falei, gente, está muito recorrente isso, que ótimo. Porque os filmes estão me tocando mais do que talvez um pouco atrás. Mas porque a primeira vez que isso aconteceu foi no... Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. A primeira vez que eu assisti também no cinema... Eu, três momentos chorei falando, caralho, isso é cinema. É por isso que eu faço o que eu faço. E, e aí esse filme, esse foi o primeiro momento que aconteceu isso. E que eu, tipo, mano, eu, eu chorava, assim. E de emoção de estar tá vendo uma coisa tão grandiosa, tão, tão impactante, sabe? Que era aquilo. E que é essa, sei lá, quebra de, de expectativa. Que, é, uhum. que assim, eu não achei que ele ia ganhar do Godzilla. Porque eu vi o original. A gente viu o original antes. E eu não achei que ia ganhar do Godzilla, porque, né? O Godzilla. É o, é o e protagonista ele, do assim, filme ali, de certa forma. Ele fazer... não ia morrer com 30 minutos.
0: É, não, mas fazer esse podcast também. Não sei você. Se a sua experiência de ver filme mudou um pouco. Não no sentido de, tipo. Por que eu vou falar no podcast, tá ligado? Mas, uhum. assim. Esse, esse filme tipo, sendo remake então ele já muda, e a gente sabendo que a gente ia assistir esse filme por causa do podcast uhum. então você fica com aquele negócio, tipo remake na cabeça, como é que esse remake
1: vai, como é que eles sabe? vão fazer o filme de novo, né, é, como é que se... vai ser, quais são as escolhas
0: como que, tipo, talvez o que a gente vai falar dele, mas como é que ele vai se é, comparar com os outros, enfim uhum. E aí isso tira um pouco da, da experiência de se assistir o filme, porque isso fica muito é, presente na minha cabeça, pelo menos. Uhum. Só que teve uma hora nesse filme que assim, acabou, esquece, eu, eu só tô ali assistindo esse filme e sentindo, e, e foi maravilhoso, assim, é, e aí
1: depois a luta... Aí a segunda vez que eu comecei a chorar foi na luta final. Porque começa ali tudo... Aqueles destroyers, é, o não avião...
0: Des, não descreve cena porque a gente vai falar dele... Não, tudo bem. Mas Foca tipo... Mais a sua...
1: Mas quando eu, eu vi... Quando começou essa sequência final... Aí acabou para mim. Por causa... Pelo mesmo motivo. Emoção de estar tá vendo um negócio tão... Grandioso, tão... Sabe? tudo uhum. aquilo acontecendo... E aí eu comecei a chorar, e daí o filme acabou, eu continuei chorando, e daí a gente foi pro banheiro, eu tava já, tipo, tentando ser lágrima, e falei, não, tudo bem, eu vou no banheiro fazer meu xixizinho, né, pós-cinema clássico, mas, tipo, meu, é... tá tudo bem, não sei o que ela e no banheiro só piorou, parecia que, tipo, que eu tinha tido um, um, um término de relacionamento muito mal resolvido, assim, sabe, que, tipo, o cara terminou no cinema, assim. Porque acho que as minas que estavam em volta não estavam entendendo o que estava acontecendo, sabe? Tipo, morreu alguém ou o aconteceu isso. Tipo, não, não tem outra opção. Uhum. E não, eu estava chorando porque eu acabei de sair de Godzilla e foi uma puta experiência de cinema. E aí eu saí assim, com o olho vermelho, com um monte de papel na mão para ficar enxugando meu olho, porque eu vi que não ia parar tão cedo. E aí eu encontrei o vinho parado do lado de fora do cinema. A gente estava no shopping, né? No, no shopping, assim, do lado de fora. E aí ele, não, você tá bem? Daí eu, uhum. -huh. Aí ele me abraçou, eu comecei a chorar no ombro dele. Daí quando eu saí, eu olhei o olho dele, estava vermelho, lacrimejando <risos> também. Eu falei, ai, você também. <risos> e aí a gente passou os 40, sei lá, 50 minutos depois, falando do filme. E, e eu chorava e parava e chorava de novo e parava. E eu Tipo, é uma emoção muito grande. Porque eu falei, cara, é, é quase que um lembrete do porquê que eu faço isso, sabe? Porque eu, quando era pequena, e eu falei, nossa, eu amo isso, eu amo filme, eu amo cinema. É, gostava dessas coisas grandiosas, do que era fora do normal, sabe? Uhum. E aí, rever um negócio tão impactante assim, eu acho que foi muito forte pra mim, sabe? Foi tipo um novo... Mano, é, é, é isso, assim, sabe? É isso que você curte. É, é atrás disso que você vai correr. Você vai. E, mano... Ah, obrigada. Obrigada, Takashi Yamazaki. <risos> obrigada, Godzilla. Obrigada a todos envolvidos, torro Porque, caralho...
0: Que a gente pode passar <coughs> e falar um pouco de do plot dele. Que eles são... Um... O Godzilla tem, que nem eu falei no comecinho, ele tem 70 anos. Ele tem muita ele deu entrada no Kaiju era do, do cinema japonês de monstro, enfim. E aí ele Kaiju, vai Kaiju que
1: são na linguagem popular são essas bestas gigantes, né, é. esses monstros gigantes.
0: E aí ele vai lutar com vários tipos de, ele vai lutar com King Kong, com Mothra, com Ghidorah, sei lá. E enfim, um monte de coisa. O Mecha Godzilla. Uhum. E. E ele tem vários momentos. Então, tipo, ele tem. Ele fica mais infantil. Ele fica mais sério. E aí tem o Shin Godzilla. Tem a versão americana. Tem uma porrada de Godzilla falando de, tipo, muitas coisas diferentes do Shin Godzilla, que Assim. São vários remakes de Godzilla. Se vocês quiserem que a gente faça algum outro fala Godzilla, pra fala pra gente. E. Mas Shin Godzilla, por exemplo, é mais recente. Um, o, os Godzilla americanos não tem nada a ver muito com o, o tema. Até porque a gente pode entrar mais nisso, assim. Uhum. O americano sendo o perpetrador da violência atômica contra os Estados Unidos, ele, tipo, meio que se esconde atrás dessa história. Então ele não, não se um, posiciona muito, assim. Com relação a isso. Inclusive, o filme original do Godzilla, que tem uma versão americana, que é o Godzilla King of the Monsters.
1: Que saiu dois anos depois né, do original. Saiu
0: dois anos depois do original. Eles que eles pegam o filme original, eles cortam tipo 60%, sei lá, por cento do filme e refilmam várias partes com um, um ator americano.
2: Uhum.
0: Que eu assisti... Eu fiquei meio impressionado como eles conseguiram fazer o funcionar a, ele dentro da história
2: mas, não é, mesmo, é uma história é, muito boa. Não é. <risos>
0: não é um filme muito bom, mas eu fiquei assim, mano, na época vocês conseguiram fazer isso. Tipo, interessante. Não, e mas foi enfim. uma
1: forma inter, interessante de você, porque é isso, né? Imagina em, em 54, que é o, o Godzilla original, esse filme é de 56, acho. É... Né? é... Na época, se hoje americano não gosta de filme legendado, imagina na, na época, época, tipo, um legendado ainda do, do japonês, tá ligado? Né. Que você não consegue nem tentar entender alguma coisa do que está sendo dito, né? nem minimamente próximo. Então, a forma deles de trazerem esse filme, é, levarem esse filme, né, para os Estados Unidos foi fazendo esse. refazendo o filme. Só que eles. Eu achei muito interessante, porque o que eles fizeram foi. Regravar algumas cenas com esse cara meio no meio e criar umas cenas a mais que esse cara é tipo um jornalista, é. né?
2: Ele.
0: Inclusive, tem um brasileiro no meio tem do um brasileiro. Do filme, é legal. Porque ele começa a falar português e assim, fala. Eu, eu tô entendendo o que ele tá falando. <risos> é. E aí ele fala do Brasil, e sei lá o que é, você fala assim.
2: <risos> Ana, vamos vamos lá, lá, porra.
0: Aí. Enfim, é tipo um jornalista que tá lá também no, no meio do negócio, falando do que tá acontecendo no Japão. E no filme americano de 56. Sim. Mas Só mesmo é não é dele que a gente veio falar. É, não é dele que a gente veio Mas, tipo, ele Mas é perde todo o, aquele sentido que o filme original tava dando, entendeu? É, ele é... vira um
1: filme de monstro, ele o filme, um filme original ele tem outro teor né? ele aí, é um filme de monstro é engraçado que terror, é aquele negócio que tipo, acontece
0: que às vezes o remake influencia o próprio filme porque ele chama Gojira e aí esse filme americano vai dar o nome dele de Godzilla King uhum. of the Monsters e aí o japonês vai ver aquilo e vai falar assim, ele traz esse filme pro Japão e aí ele vira o Godzilla ele deixa de ser godzilla e vira Godzilla de fato. E King of the Monsters, ele ganha esse apelido, esse... É, essa categorização dele quase. Uhum. E aí ele começa a lutar contra os monstros e tal. Então, tipo, interessante por conta do que ele acabou proporcionando para pro, a franquia, franquia Godzilla. Né? Né? Mas... De exploração de sentido, essas coisas assim que você tem no, no original, ele tá muito mais vazio. Ele quase uhum. não fala de... Do,
1: Dos problemas nucleares, né? É,
0: do que causou a vinda do Godzilla. O que o Godzilla meio que representa ali, né? Uhum. E, e é aí esse Godzilla Minus One, ele vai retornar às origens mesmo. Assim. Ele vai ser lá Tóquio no... No pós-guerra. Uhum. Como era mais ou menos o, o original. Porque o original, ele já tá nos anos 50 e pouco.
1: Esse é mais imediato, né?
0: E esse é um pouco mais imediato. Ele vai ser... Tipo, o original ele tá meio que lá falando depois do. Porque ele pega. No comecinho do filme ele tem aquela cena do dos marinheiros lá, né? Dos pescadores. Uh -huh. Que eles veem uma.. Tipo, alguma coisa explodindo na frente dele. E é um fato que aconteceu no Japão, de, de verdade, que é um. Acho que era um.. Uma embarcação que chamava Lucky Dragon 5. É.
1: Lucky Dragon Number 5. Lucky Dragon Number 5 Uhum. -huh. O barco, e aí, né? O barco.
0: E aí eles... Dá pra você ver o barco hoje, eles ainda tem lá. Mas eles, tipo, os americanos estavam fazendo um teste de bomba de hidrogênio nas ilhas Bikini, uhum. alguma coisa assim. E aí eles não tinham noção do raio do negócio. Foi muito maior o raio de explosão disso do que o, eles imaginavam que seria. E esses não. caras que estavam tipo, pescando a quilômetros de distância ainda tomaram... É,
1: eu tava lendo que os de radiação. caras achavam que era, tipo, 10 vezes... O, o, eles achavam que ia ser 10 vezes maior do que uma bomba atômica, o raio de explosão. E aí, sei lá, alguma coisa que tinha lá que eles acharam que não ia reagir, reagiu, e foi, tipo, 400 vezes maior, um negócio assim, sabe? Então, tipo, passou muito das contas deles, né? É.
2: E,
0: e absurdo, tipo... E... O Japão que já tinha sofrido com uma, uma bomba, duas bombas atômicas sim agora de novo volta tipo essa é, ansiedade sobre a aniquilação atômica do do país, da população dele uhum. e isso volta tipo muito forte com é, essa vontade do Ishiro Honda de fazer um filme que eles acabam trazendo Godzilla e toda essa coisa, essa temática sim. É, escondida entre aspas dentro do, do Godzilla e essa crítica e essa vontade de explorar sobre esse assunto e sobre o cientista e o papel do cientista na sociedade e tudo mais é muito legal assistir o filme original sim é muito legal porque como eles fizeram eu. o Godzilla é, é bem diferente e é tipo mas é, é bonito tá ligado é, eu não sei eu, eu amo esses filmes então eu acho que tipo a gente está fazendo esse meio podcast também quase como uma desculpa para a gente ver um monte de filme antigo para a <risos> gente poder
1: ver, e poder falar e quem <risos> sabe fazer alguém se interessar por isso. Sim. Ainda mais o Gojira, querendo ou não, para quem. Não vou falar para quem gosta de cinema, porque é isso, né? Não é porque você gosta de cinema que você vai gostar de um filme de ficção científica, um filme. É, mas ele é um filme clássico, né? Tipo, a gente não tinha visto, sabe se lá como, porque tem tudo que a gente gosta num filme só e a gente não tinha visto ainda. Mas é um filme que muita gente já viu, né? Então, é, se a gente conseguir fazer alguém se interessar por ver pela primeira vez como foi a gente... É, ou revisitar, né? Acaba vendo né? muita coisa é muito dele, porque, tipo...
0: Eu nunca tinha assistido o filme inteiro. Já tinha visto várias cenas, várias sequências do filme, vários momentos... Que acabaram quase sendo o filme inteiro, tirando é, partes mais de exploração, tipo emocional, emocional pessoal dos personagens uhum. e e mesmo isso é muito legal no filme, né? e aí enfim, a gente pode falar mais tipo, o Godzilla, só dando esse panorama então do Godzilla original pra gente tipo, uhum. poder falar mais do Minus One, ele faz esse tipo, essa exploração atômica o cinema do Japão naquela época, acho que talvez a gente tenha falado um pouquinho no, do, do Yojimbo uhum. que ele ainda sofria Ainda não. Tinha tipo, ele sofria censura porque o, o órgão americano, quando estava lá, ele ficava tipo censurando, não deixando os japoneses falar de filme que fossem minimamente patriotas ou é, falassem, tipo, criticassem o, o regime, o, o governo americano e o que uhum. eles fizeram. E então eles só podiam fazer tipo alguns tipos de filmes e tal. Depois que eles foram embora, ainda existia Existia uma resistência de fazer filmes assim. E Godzilla, acho que é quase um dos primeiros que estão tipo, ali é, comentando sobre isso. Sabe? Não é, é o primeiro, mas ele é um dos primeiros e, e que está falando isso, sobre a Segunda né? Guerra. É, e, exato, exato. e sobre é, o Japão e medo nuclear. Então.
1: É, porque é isso, né? Ele, o, o Japão passou por vários momentos do cinema. né porque quando, Antes tinha uma certa liberdade para fazer filme. Aí... É, quando tinha um imperador, né, também, aí entrou na Segunda Guerra, e aí virou só filme nacionalista, era propaganda de guerra, propaganda de guerra, quando terminou, os americanos ocuparam. É, os, os, os americanos ocuparam o, o Japão, né, fizeram base lá tudo, e aí é isso, eles queimavam todos os filmes de... É, de Daigeki, que são os filmes de época do Japão, principalmente filme de samurai, tipo, então muita coisa se perdeu, você não podia produzir, e você não podia produzir nada que fosse patriote, patriótico, patriota, sei lá, que são esses filmes de, de samurai que estão, tipo, elevando olha como é a cultura, o tradicionalismo no Japão, e você também não podia falar da guerra. Então, o que eles podiam fazer eram os Gendageki, né, que são os filmes de de, de cotidiano, sabe? Os filmes que falam sobre o cotidiano. O Ozu, é, né? o Ozu fazia muito o Indie Geek. Uhum. E, e, e assim.
0: É, você fazer um filme de monstro que tá, tipo, falando sobre a crítica e fazendo, sabe? Tipo, criticando, é, trazendo à tona esses temas. Não sei se será algo novo, tá ligado? Porque eles estão, obviamente, tipo. É, o, esqueci o nome do, do cara que faz os efeitos especiais mas ele, que depois vai criar Ultraman e tal mas ele era super fã de King Kong, então eles queriam fazer tipo, um King Kong japonês uhum. ele ficava assistindo, assistindo, assistindo King Kong e fazendo tipo, uma engenharia reversa pra tentar, tentar fazer entender, tipo, um né? monstro que fosse daquele jeito eles Pensaram em fazer o Godzilla é, Como, tipo, stop motion E aí o estúdio meio que falou Mano, vai demorar, tipo Anos pra gente terminar esse filme Se a gente fizer esse novo não vai rolar Esse uhum. filme tem que sair esse ano E aí eles colocaram, tipo O Homem dentro da roupa e fizeram todo o jeito Que eles fizeram, com perspectiva forçada Maquete e tal E Que, mano, eu acho que realmente ficou não sei se é mais legal, entendeu? Mas é, é muito. É gostoso, tipo. Na medida do possível. Como fã do cinema, assistir esse filme e ver esses aspectos técnicos dele, assim. Você fala Cara, eles estavam fazendo isso lá atrás, mano. Que animal. Eu queria muito fazer isso hoje, sabe? É,
1: a gente é louco da maquete, né? A gente fez o, a série nossa que está editando agora. Mas a nossa série do monstro. A gente, em alguns, vários momentos, pensou no uso de maquete. É, evoluindo pra segunda, terceira temporada, quem sabe uhum. não venha uma maquetinha. Mas ter miniatura eu acho muito legal. E foi muito gostoso é assistir o filme. Eu sabia que tinha a questão de miniatura, né? Uhum. Mas, diferente de você que já tinha visto muita coisa do filme, o máximo de Godzilla que eu tinha visto em ação em cena era naquele desenho Os Anjinhos, que tinha um godzilhinha com aquela crininha vermelha. Então, é. E acabou, entendeu? <risos> tipo, verdinho verdinho... E era isso, assim. E eu sempre... Mas a gente assistiu motra a gente assistiu outros é. filmes que tinham kaijus e que eu achei muito foda, mas a gente, sei lá, por alguma razão não tinha eu assistido tinha... Godzilla ainda, né? Mas eu já tinha uma mentalidade, assim, um, uma criado uma lenda na minha cabeça e ver o filme foi muito gostoso porque deu uma, uma profundidade pra essa lenda, sabe? Hum. Antes de mais nada. E... e ver a, real, a realização com maquete, essas coisas, eu, é, eu amo efeito especial, e eu lembrei da faculdade de quando a gente aprende aula de trucagem, que são esses efeitos especiais práticos, sabe? Uhum. Então, assistindo o filme, eu ficava, nossa, eles devem estar tá usando negócio em cima da lente, aqui, é, colocando outro plano em cima da lente, aqui, nossa, construiu assim, construiu assado, botou a... Quando você vê o helicópterozinho na Ilha Oda, é isso, lá, né? Odo, que a, tá ele todo destruidinho, assim, só que eu falo, cara, o nível de detalhe, a qualidade dessas Hoje, miniaturas é vê... muito incrível.
0: Hoje a gente vê e você sabe que é miniatura, só que assim, mesmo assim, é, é muito legal. Tipo, Sim. se você não tem, talvez, esse apreço aparecimento... por... Putz, olha que legal que eles estão fazendo. Você vai falar oh, que podre, né, mano? Óbvio que isso aí não é, de, não é verdade. Mas, mano, mais... em 54, essa então, coisa mais sabe, realista você, tipo, que tinha. Você, colocar isso em perspectiva, assim, é... deixa eu só dar um um pause, assim, porque a gente tá filmando, fazendo tudo aqui, nós, e aí, só verifique se a câmera... Aqui tá rodando. Tá rodando, tá tudo certo? Tá. Então vamos lá. Porque aí, Eu te aviso, se parar, eu tô é... de olho nisso. E aí, o... o Tem... Tipo, eu queria te perguntar, assim, você comentou desse Godzilla, quem que era esse Godzilla, porque o Godzilla, ele tá muito presente na, na vida, a gente tá sei lá, 30 minutos falando, a gente não falou do filme uhum. mas <risos> é, ele tá muito presente na vida acho que de todo mundo, tá ligado? você meio que sabe Godzilla, tipo, você o que que é? faz a imagem dele uhum. mas tipo, qual que é o qual era o seu Godzilla, seu primeiro Godzilla seu...
1: Era, esse, era esse, assim dos anjinhos, o Godzilla que cuspia fogo sei lá, e que era eu não sei se era, eu não lembro eu, tipo, do, do papel dele no desenho eu não lembro se eram eles brincando ou se era um desenho animado que eles assistiam hum. que tinha o Godzilla mas é o Godzilla que tá aí, aí no tipo seu bonézinho no é. seu chapéuzinho é tipo não, era o Godzilla que tá aí Ah é, É, a gente eu não lembro pra quem estiver do... assistindo no Youtube, eu vou botar a imagem desse Godzilla, é isso é um Godzilla verde com as, as, as espetinhos atrás vermelhinhos. era, era muito assim, então,
0: é que eu não lembro do no desenho, tipo pesquisar aqui. Mas era, era um Godzilla ou era tipo Legally Safe No Coffee? De,
1: não, de não, não sei porque não lembro se eles falavam o nome, mas...
0: Mas era referência já que... Mas
1: era uma referência, tipo, se falasse Godzilla, era aquilo que vinha... Na... Ah, não, olha só, não era vermelhinho o olho dele é vermelho é, chama Raptor aparentemente os ah, coisinhos são azuis, tá, sim. da cor da cor do Minus Van, da cor certa digamos, e o olho que era vermelho mas a Mas minha... é inspirado no Godzilla, né? É, total. É, porque a imagem que eu tinha era exatamente, ó, ele brigando contra avião. Sim. Ele destruindo prédios, essas coisas. Mas acho que eles... Acho que eles assistiam... E cuspindo fogo. Mas acho que eles viam na TV. Eu não sei se eles brincavam é, com o boneco ou se eles assistiam na era... TV.
0: Não tinha os direitos do Godzilla. Exato.
1: Mas era um... Tipo, Mas se falasse Godzilla, vinha...
0: Era aí. Porque tinha um desenho do Godzilla. E o desenho do Godzilla de, sei lá, passava... Não sei se passava no cartão, não lembro onde que, que era Mas Aquele era o meu Godzilla, assim Que Eu acho que ele, ele era meio Associado com o um filme de 98 Do Godzilla Não, não É de não. 98 E é um ah. filme, é um cartão americano Um desenho, mano
1: E Nossa, com esse queixão aqui Chad Godzilla
0: É, o Chad Godzilla <risos> <risos> é ele
1: mesmo. Esse eu de verdade nunca tinha visto. Então, esse era o meu Godzilla. desaço, assim. mano. Porque.
0: E ele é dinossauro, né? Uhum. Ele é tipo. É, o Godzilla americano. Ele é um dinossaurão. Ele tá mais pra é, parques de dinossauros do que Genial. pra Godzilla, quase, né? E aí eu. Tipo, mano, faz anos que eu não vejo esse desenho. Então, eu não sei direito, mas o que eu lembro era que, tipo, acontecia alguma coisa toda vez no, no desenho. <coughs> e o... O Godzilla meio que vinha pra salvar tudo ele no final. Bem... Ele saía da, da água, vinha lá, tipo, pá, explodia tudo. Explodia a pessoa do mal, sei lá o quê. E voltava pra água no final. E esse cara, que tava de frente ali, que você uhum. mostrou no desenho, é, eu acho que ele tinha... Não ele conversava com o Godzilla, mas acho que ele tinha alguma... Não, o nome do, o do
1: vídeo, sei lá que tava, era Godzilla, não sei o que lá, Friendly. Exato. <risos> o nome, entre aspas.
0: Então esse era o meu Godzilla, assim, tipo, e daí depois quando eu fiquei sabendo que o Godzilla tinha toda essa questão de medo atômico, ele representava é, tudo isso, eu fiquei assim, como assim? Eu
1: não e tinha aí, ideia, eu era completamente eu fiquei, leiga.
0: É... Aí eu fui tipo descobrindo mais e vendo depois o Godzilla e falei assim aí eu vi o Godzilla original e falei assim isso aí o Godzilla mano, nossa sério, Cara. aí mas não vi o filme né, eu vi uhum. como o era o design do Godzilla, eu falo, mano eu sou mais esse outro aí o Chad Godzilla e mas agora tipo entendendo agora bastante tempo atrás mas tipo entendendo mais sobre aquele Godzilla eu fiquei mais gostando dele do Gojira do que Sim. qualquer outra coisa e aí você vê todo o trabalho que eles colocaram de, tipo... Ah, esse Godzilla americano, ele parece um réptil. Ele parece um uhum. lagartão, né? Sim. Um dinossauro. O Godzilla, o Gojira original, ele... Ah, a pele dele... A gente tá aqui vendo o pôster deles. Porque eu, eu amo... Eu amo posters mesmo. E design de pôster. Não sei se dá pra ver. Depois a gente coloca a gente ele no assim, YouTube. Mas, tipo, O Godzilla mais One fez... O, um pôster baseado no pôster original de Godzilla, de Gojira Então você vê tipo onde tem até o barquinho, o, o aviãozinho, enfim. Uhum. E, e a pele dele é tipo para representar a pele das pessoas dos um, que foram queimadas, que foram pela, queimadas bomba pela bomba, tônica, pela bomba, né? E daqueles pescadores que tomaram porque tipo e eles a pele de réptil, né? sofreram com tudo aquilo. A cabeça dele é para ser tipo um cogumelo, sabe? E aí tem imagem dele com a cabeça mais tipo cogumelo, assim, aí eles foram arrumando pra ficar um pouquinho mais, tipo, um dinossauro e tal.
1: E, gente, um ponto muito importante do design. Sim, relevantíssimo. O original tem uma orelhinha, cara. Ah,
0: tá bonitinho. <risos> Outra gente ficou falando disso, ela falou. Não, meu, não tem orelha. Eu falei assim, não, ele tem uma orelhinha tá? oh, e tal. Ah, não, como assim, o Godzilla tem orelha? <risos>
1: tão fofo, <risos> eu tô chorando só de pensar na orelhinha dele e... muito mas, fofo
0: eu não sei, tipo pra gente já ir pro Minus One, mas assim eu fico imaginando na época o que deve ter sido a recepção desse filme, sabe e óbvio, a gente não consegue saber o que as pessoas estavam sentindo, e eu acho legal tem depoimento de pessoas, tipo o Godzilla uma hora, ele passa, ele quebra um dos teatros e cinemas que uhum. é aquele coisa redonda assim, né em Tóquio, e era onde as pessoas estavam assistindo o filme. Acho que rolou aquele reconhecimento: tipo, ah, eu tô aqui, assim, nossa, ele tá destruindo Sim. isso, sabe? Aquela sensação de tipo, ah, eu já passei por aí. E então, tipo, ele tá destruindo Tóquio. Acho que foi alguma coisa meio. Eu não sei se chocante, eu, eu acho que seria mais ou menos, tipo, pra gente hoje. E assim, o papo vai ser é, total de spoiler e. Sempre. Mas não, não conta, falando sobre, tipo, o Godzilla, porque você já sabe o que vai acontecer no Godzilla, então não, isso não surpreende de fato, assim, mas a história do Godzilla Minus One, sim, mas o fato do Godzilla chegar e destruir tudo, você espera por isso, né? Uhum. E eu acho que é meio que, tipo, quando você tá assistindo Attack on Titan, e aí os primeiros titãs começam, tipo, a explodir e entrar na, na vila, na cidade lá, e aí começa pegar e destruir tudo. E, e aquele sentimento que você fala... Sabe, a primeira vez que você assistiu Attack on Titan e você viu aquilo acontecer, você falou puta merda.
2: Uhum. Sabe,
0: eu acho que talvez é a única, analogia que eu consigo fazer mais próxima, assim, de tipo como você tava se sentindo, como as pessoas naquela época se sentindo, vendo Godzilla entrar em Tóquio e destruir tudo aquilo de, tipo, você ter essa sensação de, tipo, tô perdendo alguma coisa aqui. Sabe, tipo, seja o Porque quando Os titãs começam a entrar na Na vila e é tipo a mãe do Como é que chama? Esqueci o principal lá Eren Ereniega. Eren Yeager é... E aí tipo, todo mundo vai perdendo e vai morrendo E tal, você tipo, você fica surpreso Saca? Tipo, você fica assim, mano caralho, essa pessoa morreu, isso aqui, e, e agora isso, e isso aqui, e agora não tá funcionando, e agora, sabe, eles estão entrando mais e mais, e você não vai fazer nada. Sabe, tipo, aquela sensação que você fica, eu acho que talvez seja algo mais próximo, assim, do que eu consigo uhum. imaginar, do que, que eles possam ter sentido, de fato, com o Godzilla original.
1: Mas o Godzilla original, eu, eu assistindo o filme, eu senti essa, essa... E eu nunca fui pra Tóquio, sonho meu, mas eu nunca fui... Mas eu senti essa, esse desespero de, cara... Nada para. Tipo, ele Sim. vai embora, ele vai atravessar esse país. Não, mas não é, não é isso. Até chegar na água é de a, novo. É sei a não.
0: surpresa de ver isso acontecer. Eu
1: não sei não se isso sentimento a analogia, na real.
0: Então. É, sei lá, não é, não, não é o sentimento. Porque eu acho lindo. Entre aspas. Tipo, você vê isso, porque é quase uma representação do que é uma explosão de uma bomba, assim, <coughs> da destruição na cidade em slow motion. Em vez dela acontecer, tipo, instantaneamente, igual seria uma bomba atômica, assim, você tá vendo ela indo e destruindo mais coisas. Destruindo... É quase essa bomba explodindo e destruindo coisas em slow motion dentro do, do filme, que é o Godzilla ali, destruindo as coisas, e vindo, e chegando, e saindo, e voltando. Por isso que ele vem, sei lá, duas vezes, três, sabe? E, e isso eu acho, tipo... Muito bonito, assim. É mais um sentimento que eu gostaria de ter, de, de ver isso a primeira vez, de estar tá lá em 54 e não saber que o Godzilla faz essas coisas. Uhum. E você chegar e ver ele destruindo as coisas, você fica... Medo, sabe? Medo, de, tipo, de isso estar tá acontecendo, às vezes, e, tipo... E realmente, você tinha medo... Porque Sim. você não sabia o que seria o futuro nessa época. tipo.
1: Não, e, e esse filme ele sai, você falou, você contou a história da bomba de hidrogênio que eles estão testando e que é a, a primeira cena é inspirada e tudo mais. Esse filme saiu três meses depois desse é. caso. Isso aconteceu em 1 de março de 54 e esse filme saiu logo depois, sabe? Então eu acho que além de tudo esse medo tava refortalecido presente, por causa né? disso, quero que você tinha dito, sabe? É. Então, e, e eu imagino assim, porque eu a gente mora em São Paulo. Nenhum monstro nunca veio destruir São Paulo, entendeu? Porque a gente não tem esse tipo de filme contando sobre o Brasil. Você vai ver Nova York ser destruída, talvez Los Angeles, Tóquio pelo Godzilla, que faz questão de lá, mas, mas eu imagino que seja se eu visse hoje um filme de um monstro que sai do Rio Tietê e viesse o Chicão, que minha mãe Chicão. fala... um chicão mutado, mas, tipo, se viesse aqui e destruísse a capital, a, a Catedral da Sé, Sim. eu ia falar, cara, isso tá muito perto de mim, sabe, Tipo porque eu tô vendo a minha cidade ser destruída, então eu sinto que tem um pouco, e, eu, a minha analogia talvez fosse essa, entendeu, uhum. de tipo, se hoje eu visse um filme e fosse uma coisa mais presente, fosse uma guerra que estivesse acontecendo que é uma coisa que a gente está vendo acontecer, é, na faixa ah, de sim, Gaza que é. você tá vendo acontecer Mas tipo, que é uma coisa É um é, medo não. presente agora, Usado. entendeu? É. É, vou, eu tô eu acho tô colocando é...
0: numa situação muito, muito Melhor para tipo é, No sentido de tipo Você tá assistindo Algo e tipo se é, Surpreender com algo, porque eu não Quando eu vi, não sabia que acontecia Aquelas coisinhas, tá com Titan e tipo Acontecia, fica assim cara me pegou de surpresa Uhum não esperava isso acontecer agora, assim, sabe, eu achei que isso aqui era mal seguro. Sim. É meio que...
1: Jujutsu segunda é. temporada. <risos> Shibuya, não é segura.
0: E, sabe, mas, mas... Isso, tipo, exato, aí você escalar isso, assim, é, uhum. é muito mais.
1: Mas, mas uma coisa que eu, 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 falando dessa questão toda ainda, da, desse medo da bomba, dessa coisa reforçada por esse Caso que teve da bomba de hidrogênio, e que o próprio Godzilla no, no filme eles falam, né? Ah, ele tá acontecendo por causa dos testes de bomba de hidrogênio. Tanto hum. que no final, é, o, o professor, o paleontólogo, né, o doutor é, Yamani, yeah, ele fala assim, né? Ah, eu não acho que o Godzilla era o último da sua espécie. Se continuarem fazendo teste nuclear, um dia, em algum lugar do mundo, outro Godzilla pode aparecer. Esse e, e um ele deixa ele deixa isso lá sabe e é isso esse e eu acho legal porque ele expande um pouco esse o terror nuclear entendeu hum. porque aqui tá acontecendo em Tóquio porque o Japão foi alvo de duas bombas nucleares porque a gente acabou de ser semi-alvo esbarrou na gente de novo uma bomba de hidrogênio que é muito mais potente é, é, e quando que isso vai parar e só que é isso não é só aqui que isso pode acontecer, sabe? Pode acontecer no mundo. Então, se não parar, o Godzilla vai passar por outros lugares, sabe? Sim. Se você... Então, eu, eu acho legal que eles expandem, sabe? É um filme muito que acontece dentro de um círculo ali, mas que no final ele expande. E um que você pode fazer a franquia no país que você quiser, Sim. que que tenha é, coisa nuclear ele porque pode representar que representar muita coisa. Né? mas mas eu gosto muito do primeiro filme, do original porque eu, eu gosto pra mim foi uma surpresa o tema nuclear porque eu não sabia disso é o que eu tô falando, eu não sabia eu não nada sabia de, de nada Godzilla. Godzilla não, Meu Deus. eu sabia que ele aparecia nos Anjinhos e que tinha filme dele lutando contra a motra contra outras coisas, o King uhum. Kong mas eu Você nunca sabia só
0: literalmente da figura do Godzilla disso. É, assim,
1: basicamente, eu não sabia da representatividade dele, de nada disso então, pra mim, foi é muito gostoso. Tipo, é a pior palavra possível, mas é o que foi, assim, sabe? Tipo, ver que ele tinha uma profundidade muito maior do que um monstro derrubando o prédio. Que, tipo, desculpa, se fosse só ele derrubando o prédio, eu ia achar o máximo já. Porque é muito da hora de ver ele soltando o bafo dele, derretendo as torres e fazendo não sei o é que, que é lá. Jeito, e, tipo, né? e tudo aquilo é muito da hora de ver, sabe? Mas... Mas saber dessa carga toda emocional que tem por trás elevou muito a experiência, sabe? Hum. Então, acho que isso foi muito legal pra mim, sabe? Sim. Tipo, eu adoro dinossauro, cara. Então, quando você Sim, bota um, um você bicho tem, que é basicamente isso. um dinossauro... <risos> e que uma coisa muito legal, porque você estava falando do Ched Godzilla lá do desenho que você assistia, que era americano, é... E aí eu tenho outra coisa pra levantar, outro assunto pra levantar sobre isso. mas Ele é o que você falou. Ele parece o Tiranossauro Rex uhum. elevado à 19ª potência, né? Tipo, e com uhum. o Aqui, o original é um cara vestido de, de um réptil, né? Então ele tem uma forma mais humana. Ele tem, tipo, quase uma pancinha, Puxa. ele tem umas tetinhas, digamos assim, sabe? Mas ele tem uma forma mais humanoide. E eu adoro que o... o o remake Nossa, o minus one mano, manteve isso, eu
0: falar isso. Tipo, o minus one para ele é tipo todo de VFX ele é todo CGI uhum. mais de efeitos especiais mas, tipo mano fisicamente parece que tem alguém dentro do Godzilla uhum. tipo mexendo ele como se tivesse a fantasia do Godzilla Exato. eu ficar olhando Só que isso é super realista
1: assim. ao mesmo tempo né? você não tem é. aquele sentimento que eu li em algum lugar falando assim cara o que a galera entendeu é que o Godzilla precisa se mexer devagar essa é a questão dele. Tipo, ele não precisa ser rápido. Ele pode se mexer. Que é Bem o que acontecia no primeiro, né? ele se mexia super devagar. E nesse ele continua, tipo, óbvio, quando ele salta em cima do navio e derruba o, o navio inteiro, foi um movimento rápido, sabe? Hum. Mas ele andando pela cidade destruindo a cidade, ele é gigante, cara. Cada passo dele, ele anda 20 quarteirões, entendeu? Ele não precisa sair correndo para destruir ah, ele a cidade anda inteira, 20, mas tipo, e, e, é muito e é o tempo que ele leva para atravessar Exato. é Exato. o que cria atenção é. é o que dá potência para isso né uhum. não dá para você querer criar atenção num negócio que chega em três segundos você precisa dar tempo para para atenção para o suspense se alongar se prolongar então quando você vê a cena eu adoro a cena dos tu não fala dos podcasters mas que é do rádio da galera da torre que tem no original que eles estão numa torre é, filmando, é pra TV, sim, é pra sim. rádio, e ele tá narrando a destruição toda que tá rolando em Tóquio, e ele, eu acabei de ver ele destruir é, numa rabada só, um quarteirão inteiro, não sei o que lá, e ele vai chegando perto e ele fala, e agora ele tá vindo pra cá, ele tá não sei o que lá, eu consigo ver o olho dele, gente, acho que é isso, foi muito bom conhecer todos vocês, é, tipo, dessa eu não vou o passar, sim. e ele destrói a torre, todo mundo cai.
0: Essa cena eu fico vendo.
1: E aí quando eles fazem isso, no, tem essas pessoas, eles não tem tanta... Não é uma sequência tão longa, uma cena tão longa quanto a do original, mas tem isso no Minus One. Uhum. E parece que ele passa, ele não vai em direção e derruba aquele lugar, né? Uhum. Ele passa por lá, mas você vai gerando atenção, porque você tá vendo eles, você tá vendo eles se aproximar e destruir o teatro ali num canto, e destruir um outro prédio na outra esquina, destruir a terceira esquina, e essa esquina parece que vai passar tipo, batido, Sim. só que ele pisa no, na base do prédio, os caras... E ele, a tensão tipo, que isso gera, sabe? Você falar... vê se você sabe... É, eu ia falar dessa e cena, mesmo cara. se você não sabe, né? Porque
0: essa é uma das minhas cenas prediletas assim, do filme, mas, tipo, a gente vai falar disso mais na frente. No original ou do... Nos dois. Tá. E aí, porque o... No Minus One, cara, é a impessoalidade do, do Godzilla, assim, de... Ele não se... É, ele vê... Ele não vê pessoas, sabe? E, e, e eles estão ali falando em cima do prédio e tal e alguma coisa. E ele não chega ali no prédio e fala, ah, vou matar você. Ele, é o pé dele que esbarra na base do prédio que faz isso. Tipo, é, é tão impessoal. E, e ele é tão, assim, assim tipo, É uma bomba atômica, entendeu? Se eu é chuto um uma que base que chega...
1: de prédio daquele jeito, meu dedinho vai pro saco, entendeu? Ele nem sente o não, pezão não. dele. Ele derruba o negócio Mas, inteiro e tipo, ele...
0: Ele, assim, sabe? É tão banal, quase. O jeito que ele mata, tipo, o jeito que ele destrói a coisa. Que essa cena me deixou, assim... É, eu, eu acho, tipo... Só, eu tenho quase certeza que esse... O diretor, o diretor desse filme é, é fenômeno, do Minus One. Uhum. E do original também, mas... É, ter incluído essa cena desse jeito foi, tipo... mano Parabéns, toma aqui seu Oscar já, porque sabe, ela diz tanto assim sobre o que é a destruição, o que que é a violência de um ataque desse, que ele não tá nem aí, ele não olha para os caras, né? Não. Ele só vai andando e tipo meio que reagindo se tem alguma coisa explodindo, ele querendo explodir, ele vai reagir aquilo, mas tipo é ele destruiu a base porque ele esbarrou o prédio dele, porque ele tá andando pra aquele lado. É assim. É tão banal, sabe? Esse uhum. tipo de violência. Assim, que, cara, e é, é isso, né? Ele é, destrói acho que não é a representação ele... de, de uma bomba que quase pode ter. Uhum. É, esse filme, eu fiquei assim, maravilhoso. O... Eu acho que, tipo. Tem uma coisa que a gente tem tá assistido o Godzilla. E a gente vai falar Godzilla e Godzilla menos One ano, mas, tipo, porque o original chama Godzilla mas é, pós Oppenheimer e pós esse tipo é. uh, tema ter voltado e ter tipo tá em alta e, e óbvio tipo o mundo a gente da guerra da, da Ucrânia tá ali a, a Rússia tem Uma poder atômico insana, e sabe tipo o que poder. que ele pode querer fazer então tipo tem é uma Israel também tem poder tão uhum. sabe tipo, o que que vocês é, podem querer fazer tipo é, com isso isso gera tipo uma ansiedade gera um, um, um medo de aniquilação no mundo né? Sim. e pós Oppenheimer de você pegar e falar cara qual que é o papel do cientista sabe nisso tudo aqui assim e você vê o estilo Honda trazendo aquilo pro Gojira em 54 com o, o doutor Serizawa, né? Serizawa. Ele, ele desenvolve uma arma que é o Oxygen Destroyer, o destruidor de oxigênio. E é um negócio que você coloca na água, ele destrói todo o oxigênio da água, ele mata todo tipo de vida que existe ali. Uhum. E... Só que ele tem essa arma durante o filme e ele não usa... Ele não quer usar aquilo porque ele sabe que aquilo vai ser usado a única... É...
1: Que se ele usar esse única, negócio por bem pra destruir Godzilla, depois alguém vai, vai usar o mal.
0: Mas a, ele só consegue ver até então ela sendo utilizada pelo mal. Uhum. Para o mal. Porque não tem outra utilidade aquele negócio. Sim. E é muito, tipo, a bomba. Porque ela tipo, foi criada uma bomba pra explodir aquilo, uhum. sabe? Depois você pensa assim, tipo, ah, tem energia atômica, tem isso, gente tem energia nuclear que a gente pode usar para que... Mas a finalidade, tipo...
1: Inicial.
0: Inicial, a finalidade quase final disso é fazer a destruição total. É, e aí... Ele trazer isso no filme, sabe? Tipo, essa discussão. E colocar o Serizal ali e esse cientista, tipo discutindo o papel dele, não querendo usar porque ele sabe que isso aí, ele pega no último lugar e acaba destruindo toda a pesquisa dele e se sacrificando para usar o destruidor de oxigênio para matar o Godzilla no fim é... para
1: não cair de forma porque ele fala, né, eu acho isso muito e, e quanto que isso não é uma crítica ao Oppenheimer, né, e é a, quem, a quem criou, porque ele fala, eu não posso mostrar isso para ninguém até eu criar uma função benigma benigna para isso tipo enquanto isso não fizer o bem isso não sai desse quarto sabe? e aí quando convencem ele a tirar ele fala, cara, eu não posso porque mesmo que eu queime meus papéis, eu existo ainda eles me usam e eles vão conseguir arrancar isso de mim é. e aí por isso que ele faz isso né? Que ele é, queima os papéis e ele, a última queima de arquivo que ele faz é com ele mesmo né? ele se mata
0: e, e aí, tipo, ó, acho que meio que pra encerrar... É, tipo, qualquer responsabilidade sei lá, falar de, de focar mais no minus One, mas tem toda essa discussão. O Serizawa, o, Seriza, o Takashi Shimura, que é o doutor que você comenta, que ele fala aquilo no final, que é lindo o final do filme. Uhum. sim lindo, lindo, lindo. My Guy fez, tipo, o, Seven, o Sete Samurais e Godzilla no mesmo ano. E, o cara tava, assim, no, é. <risos> no topo de tudo. É...
1: É, ele junto com o Toshiro Mifune foi um dos maiores é, parceiros do, do Kurosawa Sim. como ator, né? Porque o Mifune tá em todos... Ele fez o Rashomon, eu não, não lembrava, né? eu lembrava do rosto dele, eu falei, cara, eu já vi esse cara em algum lugar. E eu tava achando que era em algum dos filmes do Ozu, porque do, do é, Kurosawa eu só vi os, os filmes de samurai, eu não vi nenhum dos filmes de cotidiano, de contemporâneos, né? Então eu falei, acho que foi, sei lá, num pai e filha do Ozu, acho que foi algum filme do Ozu que eu vi. E, e aí eu fui atrás e falei não, ele é o lenhador do Hashomon foi lá que eu vi ele e provavelmente no Sete Samurais eu vi também eu vi em outros filmes do Kurosawa e aí eu fui ver que ele é um dos e ele fez filmes do, do Kurosawa também de Gendageiki, né de, de contemporâneos, hum. né? cotidiano ele fez um que eu quero muito ver que ele fez logo antes que é o Iki, Ikiru que é o Viver, que é um cara que descobre que tem câncer e que vai morrer em um ano e ele resolve deixar um legado pro mundo. Parece que é lindo o filme.
2: E,
0: mas, tipo, eu acho ele dá um... uma gravidade, assim, pro papel dele. Dá? Que Ele
1: é ótimo, cara, é incrível.
0: Quando ele pega cara. no e assim, é uma coisa do... do japonês, mano, não sei... É... que eu eu acho maravilhosa aquela cena final do Godzilla, do Gojira quando existe o sacrifício do Serizawa e, e tem aquele triângulo amoroso enfim, e, tipo, meio que se resolve porque o Serizawa resolve ajudar eles quase no final também mas tá todo mundo no barco e aí você vê todo mundo, tipo, meio que salutando assim, sabe, tipo e, e sentindo aquela perda e também é uma perda do. do Serizawa, mas. Você sente que existe alguma coisa com o Godzilla ali? E aí você vê naquela cena finalzinho, assim, tipo, quando ele pega. Tá todo mundo olhando pro mar. E o. E o doutor. Como é que chama? Yamane. 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 Ele tá indo sozinho pro outro lado do barco, tipo, de costas, assim, sabe? Porque ele tá sentindo a. Ele não queria que o Godzilla fosse é, morto daquele jeito. Ele uhum. queria tipo estudar o Godzilla para entender o que, que é. Então, e... tipo, você vê como esse filme assim, é lindo. E isso acaba trazendo pro Godzilla Minus One um, um outro tipo também de coisa que aí eu fico assim, mano, completamente, tipo, é, maluco, tá ligado? Que a, a gente tá ouvindo aquele podcast do... da Japan House uhum. falando sobre o horror japonês e tal. O J-horror. Mas...
1: Skyjus e J-Horror. É,
0: e como, tipo... Eu esqueci a palavra. Mas... O horror tá também conectado a um senso de maravilhoso. Tipo, então, ele é... Ele não é maniqueísta, né? Uhum. Maniqueísmo, tipo... É muito mais jeito que a gente assiste, a gente percebe o mundo muito no ocidente né de uhum. tipo, coisa ruim coisa boa e tal e é. e para eles tipo o que é ruim pode ser bom o que é bom pode ser ruim então Sim. É, é... as
1: coisas moram muito mais no, no lugar cinza né
0: E aí com esse entendimento depois a gente ainda tá tipo estava ouvindo isso ainda ver o, o Godzilla né uhum. e Aí aquela cena final do, do Godzilla Minus One bateu mais forte ainda, saca? Tipo, é, depois a gente pode chegar nela, que eu acho que tipo é, é maravilhosa, mas focando em Minus One...
1: Deixa eu só terminar o um negócio, é. último ponto, só porque... Mas eu acho interessante como também no original, no Godzilla, tem dois cientistas também. Então, e, e os dois prezam pela vida só que cada um dentro do seu do seu lugar, sabe? Então tem um que, meu, eu não quero matar o Godzilla, que eu quero estudar ele, porque ele tem capacidade de regeneração, a, a, to a coisa atômica. Imagino que a gente estudando ele não pode tentar conseguir realizar para a humanidade, sabe? Da gente conseguir se regenerar e, e do problema atômico não ser mais um, sabe? Então ele quer tentar que achar uma solução para isso. Não, vai continuar sendo um problema, mas não ser causa de morte uhum. fatal na hora, assim, então e e o outro, ele tem esse poder de destruição em massa na mão, e ele fala, cara, mas eu também não posso deixar isso pro mundo sabe, então eu acho muito é, legal essa visão de tipo que também não é, não é de todo mal, sabe, nem cinzento, é, é uma... sabe, porque é isso tipo, se você deixar o Godzilla morrer você pode salvar muitas vidas lá na frente, mas quantas vão ser destruídas agora? E se você revelar esse negócio, você pode destruir várias vidas lá na frente, mas quantas vão ser salvas agora, sabe? Sim. Então acho que tem muito também esses pesos que você pode colocar
0: aí. É, é tipo aquele... Eu não vou lembrar o nome do cientista, mas é um cientista que ele ganhou um químico, ele ganhou, sei lá, acho que o um Nobel, e... Porque ele foi um cara que conseguiu... É, não sei se é essa a palavra certa. I'm butchering a lot of things. <risos> tipo, é, <coughs> mas... Ele conseguiu, sei lá, tipo... Uh, simplificando tudo, assim, meio que sintetizar o nitrogênio. Uhum. Porque a gente tinha um problema muito grande antigamente, que seria de você... O nitrogênio a gente não produzia A gente pegava da natureza e aí ele ia acabar E aí tipo, o mundo ia morrer de fome Era mais ou menos Sim, mano okay. Resumindo, e, simplificando bem, tudo muito bem. Tudo isso aqui assim okay. tipo Mas aí E era tipo um trabalho que Feito muito um, Tipo, intensamente Pra tentar descobrir como é que a gente consegue Produzir nitrogênio assim tal, tal. Esse cara conseguiu E eu esqueci o nome dele e, enfim, você salvou a vida de bilhões de pessoas. Sei lá, milhões de pessoas. Porque você conseguiu fazer isso. Agora a gente consegue colocar isso na, na plantação e tal. E agora a gente tem nitrogênio, que é parte importante pra gente, pra gente comer. E, enfim, beleza, maravilha. Primeira guerra mundial, o cara foi lá e fez um monte de arma pra matar gente, sabe? Tipo, uhum. Porque ele achava que, tipo, se ele fizesse isso na lógica dele. Arma química. Arma, tipo... Uhum. É... Ele... Quanto mais gente ele matasse agora, ele ia terminar a guerra mais cedo. mano, Sabe, tipo... Porque aí menos gente ia morrer. Sabe? Maluco, assim, uhum. tipo... E aí... <coughs> Enfim. É um cara que fez isso, mas também, sabe, tipo... E aí eu acho interessante como o Honda tá fazendo essa, tipo, investigação do... Da dualidade que é o trabalho de um cientista uhum. Quando você tá trabalhando nesse é, Âmbito, tá ligado? Que você, Sim. tipo É aquela frase do, do Oppenheimer Tipo, agora eu é, Me transformo na morte O destruidor de mundos E Você fez alguma coisa muito gigantesca Você mudou, literalmente A história da humanidade Mas você também Causou, tipo, Quase um, um terror tão grande quanto aquilo que você fez de, de bom, sabe? Uhum. E, e essa investigação que o, o Honda faz no, no Godzilla é, tipo... É, é maravilhosa. No Minds One não tem tanto isso, tipo, eles não estão buscando tanto isso, mas eu acho, tipo...
1: Tanto isso de...
0: Essa de investigação que, do, do, do cientista, sim. o papel do cientista e tal.
1: É, tanto que eles sintetizam os dois em um e não tem esse papo de, tipo, a gente precisa estudar o Godzilla. No momento algum eles passam por isso por tipo, pela chance do Godzilla ficar vivo e alguém defender isso. É sempre, tipo, mano, a gente precisa acabar com ele o quanto antes, antes que ele destrua tudo que a gente tá conseguindo reconstruir aos poucos.
0: Sim. E... <coughs> Você
1: quer explicar o título? Por é que, ele que ch chama Minus uh,
0: One? É Minus One porque Tóquio tava arrasado, o Japão tava arrasado e... Tipo, você tá arrasado, é zero Você tá no nível zero E você, tipo Já tá no nível zero E ainda vem o Godzilla E aí você vai pro negativo Que ainda tá, tipo, aí você vai pro menos um Que é mais do que arrasado é... Então eu acho, tipo, interessantíssimo que eles colocam já o Godzilla Dois anos depois do fim da guerra Da segunda guerra
1: Não, eles põem no fim da, um se... da segunda guerra Porque a primeira não, Aparição dele é no final da guerra
0: né? Sim é, Ali, mas tipo, a, o, o grosso do filme uhum. Já é, um assim. ano e meio Depois do, que é é em 47, 47 que né? ele já aparece né? E E associado com os dois Tipo, momentos, assim, que ele Eu não sei, não, não peguei a data Direito, mas tipo quando, no comecinho do filme, ele aparece o, o nosso piloto... Koichi. O Coichi. Que era pra ser, tipo, um piloto kamikaze e ele aborta a missão dele e vai pra, pra ilha lá de reparo de, de avião. É, é a primeira vez que o Godzilla aparece. Eu acho que tá, talvez, próximo da... Do, da explosão das bombas nucleares.
1: É, o que eu entendi quando a gente assistiu é que tinha... Deve ter sido, tipo, pouco depois. Porque a, a gente sabe, né? Que a guerra acaba logo depois que tem as explosões. Sim. Que eles fazem Hiroshima e Nagasaki. É, e ali eles colocam alguma coisa, tipo, a legenda que aparece... É, tipo, é, dias antes do final da guerra, uma coisa assim. Então, deve ter sido pouco depois, entre as duas coisas, né? Uhum. Mas é pós-explosão nuclear.
0: Né? E... E aí, depois, a segunda vez que ele aparece... É de... Na explosão da bomba de, de hidrogênio também. Né?
1: Não. É. É em 54 que acontece essa não explosão? Não sei,
0: eles fazem, tipo... É na Ilha Bikini, lá Eles colocam hum. exatamente, tipo... Mas Bikini o que eu Islanders. tinha
1: entendido... É, mas é, não sei não se sei. é
0: de bomba de hidrogênio, mas é, tipo, algum outro teste nuclear que foi feito, que explodiu tudo. E aí você vê o Godzilla abrindo o olho e voltando, assim, tipo...
1: Ah, nossa, você sabe o que eu tinha entendido diferente? O que eu tinha entendido agora, ai, nossa, que pena, vou precisar rever o filme. Tão triste. O que eu tinha entendido é que essa explosão que tinha fora era. Não, não tava acordando, mas estava tentando se livrar dele, entendeu? Hum. Que ele tava, tipo, chegando perto deles e aí eles explodiram uma bomba pra fazer ele, tipo, recuar. E aí, tipo, putz, Japão, sinto muito. Ele tá voltando aí pro teu lado. Se vira, amigão. Você foi avisado, sabe? Não, não. E não eu que não eles sei, tinham tipo... acordado. Mas eu não sei. é.
0: é... Pode ser, porque... É, é assim, Jogando falando na de negócio ali, de, de, de remakes. De você for fazer um remake, faz um remake assim. Você, você, você atualiza tudo que existe no, no filme anterior. Você atualiza, inclusive, tipo, o medo e como você vê essa ansiedade, tipo, nuclear hoje em dia. Porque... É muito assim, mano. Acho que naquela época, em 1954, existia uma. É, sei lá. Um desejo ou tipo uma esperança que os países não teriam mais bombas atômicas, iam tipo, diminuir o arsenal atômico até não ter mais. E vamos zerar isso, não vamos ter mais.
2: Uhum.
0: Mas hoje a gente já sabe que isso nunca vai acontecer. E e aí, ele atualiza esse medo, falando assim: Mano, a gente sabe que isso não vai ser realidade. Então, agora vamos lidar com esse fato. E aí, ele vai explorar isso durante o filme também, sabe? Uhum. Mas. É... Meu celular deu uma vibrada aqui. Mas, Mas eu uh... acho muito
1: interessante como eles atualizam o poder também do Godzilla. Sim. Porque você tem no, no filme. Porque o filme original, ele, ele tá, tá, tá tratando desse medo, como a gente já falou 20 vezes no podcast. E, e quando ele coloca... O Godzilla destrói Tóquio, destrói todos aqueles bairros e tudo aquilo, a destruição que ele deixa para trás é baseada em fotos de Hiroshima e Nagasaki. Quando você vê as pessoas no hospital, aquilo é baseado em fotos. Então é como se você estivesse vendo uma reencenação dos hospitais pós Hiroshima, Nagasaki. Uhum. Tanto que eu, eu sinto muito o peso da, da. de todo mundo, sabe? Que todo mundo sente e que a principal. A principal não, a filha do, do, do Yamane, a Emiko, Emiko. Que ela sente quando ela tá lá e que é o que. Eu amei que o que faz ela quebrar é isso, entendeu? Porque quando o Serizawa contou o segredo dele, do destruidor de oxigênio para ela. E ele fala, mas você não pode contar isso pra ninguém? Óbvio que você sabe que ela vai contar isso pra alguém. Só que eu achei que ia ser muito mais rápido, que alguém ia pressionar e ela ia contar. E eu amo a força que ele, eles dão pra ela, dela não contar,
2: uhum.
1: mesmo vendo tudo aquilo acontecer, e quando ela conta, porque ela fala, cara, eu não posso deixar outra bomba continuar explodindo semanalmente, no Japão, é quase isso, sabe? Sim. Ela quebra pelo que ela tá vendo ali, sabe? E que é o que faz o a quebrar depois também. Então, eu acho que isso dá uma força para ela muito boa, muito grande, e que tira ela desse lugar de, tipo, é, é, você tem que... É, você é uma mulher e uma mulher é frágil, então ela vai contar na primeira, sabe? Uhum. Eu acho isso muito fácil. Mas, mas o poder do Godzilla é esse bafo quente, né? Que derrete as coisas. Não chega a ser fogo que a gente vê saindo da boca dele, é sempre mais um... parece um vapor mas que derrete as coisas, e põe fogo nas coisas, e explode coisa. No, no Minus One, ele tem uma bomba dentro dele. Ele tem uma bomba nuclear dentro dele. Quando ele invade é, Ginza lá, Ginza, e ele destrói tudo, e aí os tanques atacam ele, e ele dá um basta, jogando aquele raio azul, que, que é muito lindo, porque a gente vê a primeira vez, mas a gente não entende o que tá acontecendo. E não forma aquela nuvem toda em cima, porque vem de debaixo da água, né? Mais um raio pro céu, assim. Parece o... do Yu Yu Hakusho. O dedinho. Legan. O Legan. <risos> Parece o Legan, quando ele dá o Legan para cima, sabe? Uhum. Até... E no segundo, no, no, no segundo ataque, né, a segunda vez que a gente vê esse poder acontecer, que é quando a gente vê como é que ele se forma e tudo mais, ele dá é uma bomba nuclear acontecendo. E, tipo tem tudo, tá ligado? Porque tem a explosão, tem o, o efeito, o choque, depois que expulsa tudo, e depois puxa tudo de novo. Quando você vê, ele tá com a, bomba, a, a, a nuvem de cogumelo em volta dele ainda, e tem a chuva, depois Então, tipo, tudo tá lá, sabe? Uhum. É, e, e eu acho muito foda que foi esse. O poder, o Godzilla, já era a personificação da bomba antes. que o estrago que ele causava era... Agora, ele não só é a personificação, como ele é uma bomba. Ele tem bomba dentro dele. Uhum. E ele tem esse poder de, tipo, lança uma bomba, se recupera 10 minutos, lança outra bomba, sabe? Então... Eu acho muito foda essa, essa atualização de poder, sabe, dele, assim, esse... Sim. E porque como é feito, né? Fica muito iminente, sabe? Tipo, mano, ele tá jogando uma bomba nuclear e ele daqui a 10 minutos, se você irritar ele o suficiente, ele joga outra, sabe? É. Ou se der na telha dele. Hum. E você não sabe, porque ele é bicho, ele, você não sabe quando que ele vai jogar. outra.
0: Então, aí... Você tipo, sabe se você
1: deixar ele puto.
0: Você sabe é. quando ele começa, porque eu amo, é, é tipo, ele, as é cenas esse... de, tipo, que ele vai armando a bomba o, o bafo dele lá, tipo. Que é. Vai passando da cauda dele, vai subindo, tipo, e vai ficando azul e.
1: Parece o que alguma coisa vai encaixando, som né?
0: Desse filme. É muito maravilhoso. Ele é muito. Ele é alto. Ele é tipo. A gente tava no cinema de uma. <risos> Até uma hora... Que tinha uma mulher na nossa frente, assim, ela tava falando com, acho que o filho dela, sei lá. E é...
1: reclamando do som do cinema que tava muito alto.
0: Eu não sei se ela tava reclamando, eu tá. não consegui ouvir, mas, tipo. <risos> Eu só ouvi ela meio que tentando... É, tipo, acontece assim, tá muito alto o som do filme pá, blá, blá, De repente, tipo, meio que cai tudo. É, fica mais quietinho o filme. E aí, você só vê que ela tá... Ah, é, gritando. <risos> ela tá... Ali que eu percebi que o filme era muito alto mesmo, sabe? Tipo, eu falei, mano... Mas cara... ela,
1: ela tava falando que o filme era alto e depois, quando você... Ver depois os momentos que tinha a cena de, de destruição ou alguma coisa assim, se eu olhasse pra ela, ela tava tapando o ouvido. Ah, não ela assistiu não. o resto do filme tapando o próprio ouvido.
0: <risos> e, tem gente que gosta. Mas. <risos> é. <risos> ali, tipo, é isso. Você vê um negocinho, IMAX, cara. É, eu não sei se é Adobe, o que é aquela fala, mas tipo, é muito pedrada, é muito forte, é muito. Então você vê o Godzilla, tipo, armando essa bomba dele, vai. vai subindo tudo, você vai subindo no rabo dele e, e a direção sugo, desse é, filme né? é maravilhosa de como ela vai subindo pelo rabo inteiro e aí você fala, mano, como é que vocês se esse filme com 15 milhões de dólares, tipo, é. sendo que tem filme de 200 milhões de dólares, 400 milhões de dólares, que não é tão bonito igual esse filme.
1: Esse filme, é, ele... Eu, eu termino de é, falar, depois, tipo, depois eu passo pelo... Dá
0: tempo ponto. pro... pros artistas fazerem o que eles querem, que é basicamente isso. E...
1: Fazer direito.
0: Né? Fazer direito. Não ficar... Assim, mano, você tem que entregar já. Você tem que entregar a entrega do jeito que você é. que tiver. E... E assim... É, eu acho que ele é meio inesperado, sabe? Tipo, para ter entrado na, na... Na briga do Oscar de efeitos especiais. Mas eu acho que ele é meio que front runner, eu Acho que ele já tá meio que liderando essa... É.
2: É, briga
0: aí, porque assim você fazer um filme desse, você fazer Tóquio, em 45, completamente destruída, você fazer o figurino do filme também é maravilhoso. E tudo é lindo,
2: mano,
1: o production design, production design é desse filme. perfeito, gente.
0: Sabe, e o Godzilla, e o Godzilla, tipo, aquele tamanho e tudo mais, e, e cara, tipo, é real, eu, eu vejo ele ali assim, eu tô sentindo mano, fazendo... é a primeira vez que eu vi alguma coisa do Godzilla que eu fiquei com medo, fiquei com medo real, assim, de tipo aquela cena que você falou do barco, sabe? É uma das cenas favoritas do filme. Uhum. também. Que é a primeira vez que eles se encontram, primeira vez tirando da o, ilha o... a do... parte de Jurassic Park. Quando <risos> a primeira vez que o Godzilla aparece nesse filme, eu fiquei muito com a, pressa... com a sensação, assistindo a primeira vez, que a gente não viu essa cena que a gente já pega quando a gente entrou atrasado no filme. Ele a gente pegou tá ele já tava ilha, no, né? no barquinho tal, saindo da ilha a gente não viu essa primeira cena totalmente. E aí, quando eu assisti, eu falei assim, mano, parece meio é, tubarão, sabe? Você, eles estão ali no barquinho e tal, e aí ele vai chegando uhum. e, e aquela coisa. Você fica... Tem uma coisa de Spielberg aqui, assim, nesse, nesse esse cara. E, e aí assistindo a segunda vez, eu vi essa primeira cena, eu falei assim, meu Deus, é Jurassic Park. Até, inclusive, ele comendo, assim. É, o, pegando as pessoas, as pessoas pela metade.
1: Mas e... eu adoro que ele não come ninguém, cara você Ele joga, pega né? e joga longe E, e eu acho isso muito, muito foda dele Porque é isso, ele chega e ele destrói tudo É o que você falou, ele nunca foca Nas pessoas, ele foca No que irrita ele, basicamente Então é destruir todos os prédios E na hora que eles dão um tiro nas, no, Nele, que eles atiram nele É quando ele vai lá e é porque eles estão atirando que ele pega e ele não morde, ele não tá com fome ele não quer comer, ele joga a pessoa pra longe e tipo, meu só morre, cara, só tipo, é, é, tipo só um não me enche o saco, um sabe, é meio a da
0: violência e da
1: destruição total ele é total, né? é muito gratuito, mas essa cena eu acho ela muito eu adorei, assim, tipo é... eu sei que você não, não curtiu tanto quanto eu assim, não é minha cena preferida eu o... não eles na ilha eles no, começo, na Ida, do no com... o começo do filme, na primeira sequência ali mas eu adoro, porque eu acho que ele tá aterrorizador naquela cena. Até por ser de noite, e você vê ele muito bem, porque tem fogo, tem, tem muita coisa, sabe? A, acesa pra mostrar ele. Mas... Tem sombra. Sabe? E, e, e essas sombras que projetam nele, essa coisa de você ver, tá vendo ele inteiro, você tá vendo a forma dele... Mas tem coisa que você não vê e, e. Eu acho que ele tá muito aterrorizante nessa cena, sabe? Quando ele mostra a cara a primeira vez, que ele abaixa assim, sabe? Você vê ele de baixo e é muito. É total Jurassic Park, é total um T-Rex ali no Jurassic uhum. Park, sabe? Mas. Eu achei muito poderoso aquilo e eu adoro que, tipo. Porque é isso, você vê ele nos primeiros cinco minutos de filme, ele, você já viu ele inteiro, você só não viu o raio de. de de nuclear dele, mas você viu ele inteiro já, sabe? Mas à noite? E, à noite, é. E aí você fica 30, 40 minutos sem ver ele de novo. É. Com o um filme não sendo sobre ele. Ele nem passa perto, assim, sabe? Você, o máximo que você vê é o sonho do Exato. cara, mas. Isso,
0: tipo, é, é um ponto importante que eu queria falar depois, mas. É.
2: é.
1: Não, mas era só isso, sabe? tipo Porque eu acho que é uma cena muito forte dele que já instaura o terror na sua mente igual ele coloca o terror na mente então, do, do, do Koichi, tá ligado?
0: Isso é, tipo, uma das coisas impressionantes que eu acho que o, o americano... Eu não vi os filmes de 2014, mais recente também, do Godzilla, mas... É, eles não sabem muito fazer que é o drama pessoal. Uhum. Ou você não sabe lidar muito, tipo... Não é sobre o Godzilla, mas é sobre aquelas pessoas que estão enfrentando o Godzilla. Uhum. E aí você fica, tipo, 30, 40 minutos com o Koichi e a. Shikma. Noriko. Noriko. Shikma é, é a mulher, né? Que cuida deles também. Acho e... que também não.
1: Sumiko, a mulher que cuida deles.
0: O <risos> que é a Não, Shikishima é o...
1: Ah, Shikishima é o sobrenome dele. É o Koichi. É, é o Koichi Shikishima. Shikishima, é.
0: E, e aí, a Noriko e ele se encontram, e aí você vê essa história. E aí, assim, esse filme bateu, sei lá, três homeruns pra mim, porque é um filme é lindo, e ele é tipo, coisas gigantescas, e, e a magnitude desse filme é tipo, Duna. Não é Duna, porque Duna ainda é...
1: É, maior é ainda muito em... maior
0: a magnitude é. de tamanho das coisas. É porque é aqui você ainda tá na Terra, né?
1: É. Em Duna você tá em Arrakis o tamanho das e coisas Duna lá foi, são tipo, muito grandes.
0: Ter visto aquilo pra mim, assim, foi tipo... Meu Deus do céu. Eles traduziram o que era o, o, o livro, sabe? Uhum. Mas... A gente vai falar de
1: Duna, hein? Fiquem espertos. Fiquem espertos.
0: E aí, tipo, ter visto sabe? Tipo, o tamanho do Godzilla e tudo mais. E, e aquele poder, então. E, mano, da hora. Ficção científica de monstro japonês que ali a gente, mano, tem uma coleção de ficção científica dos japoneses dos anos 50 que a gente ama e foi um negócio que eu cresci assim, tipo, assistindo Black Man Hider e tudo mais, sabe, tipo, aquelas é, coisas japonesas uhum. é, e história de pessoas é, reprimidas que não conseguem expressar exatamente a sua afeição uhum. e o que sentem um pelo outro, tipo, mano, esse filme bateu trifecta, assim, sabe, tipo <risos> tríplice coroa de, do que eu poderia gostar acho que tá faltando alguma outra coisa mas TV <risos> estava no final do filme assim foi meu deus do céu que filme tipo como que você consegue trazer tudo isso todo esse peso dramático e emocional num filme de monstro sabe sim e você assiste é. a, a dramaticidade daquelas pessoas e tipo a vida daquelas pessoas e você não se importa com o godzilla você tá vendo aquilo, você tá sentindo aquilo.
1: Você tá torcendo pra eles... Tá torcendo por eles e tal. É, terminarem com uma vida feliz, assim, só que sabendo que tem... Porque é isso, eu acho que o que, o que é legal do Godzilla no começo, além de eu gostar da cena, mas é que você vê o tamanho, você vê o poder. O legal deles mostrarem o Godzilla... Porque eu amo o Alien. E eu amo como o Alien, você só vai ver o Alien no final do filme inteiro. Uhum. Mas eu acho que são propósitos completamente diferentes então ali tem o terror do desconhecido e aqui não tinha porque você não mostrar o Godzilla até o final do filme, porque todo mundo conhece o Godzilla é. ele é tipo que nem o Alien, hoje todo mundo sabe qual que é a forma do Alien, todo mundo conhece é. o Alien, né, então não tem por que você revelar o Alien no final a primeira vez é, é diferente, né então aqui eu acho muito forte porque é isso, você, você tá completamente focado neles e lá no fundo da sua mente tem um negocinho que fica assim ó, Godzilla Todo mundo Vai comer a cabeça de todo mundo Vai botar fogo na boca Sim. E é isso, sabe? E você tá tipo ah, Caralho e... Só que é isso, ele tem Eu acho que Essa surpresa, porque eu fiquei depois de novo Lendo review, eu adoro ler review De filme que eu gosto e eu amo Ler review de filme que eu odeio é, Tipo, se o filme é né? Eu geralmente não sou tão atra... Não vou tão, mas e nesse caso, esse filme que eu amei assim, eu fui ver e, e é tipo, consenso, que assim, é um dos melhores filmes, melhores filmes de 2023 pra tipo, todo mundo que assistiu. Eu, quando a gente foi assistir, eu tinha visto que a nota dele em tipo, Rotten Tomatoes e whatever mais assim, que é isso, tipo, é nota então não é que você vai, nossa, considerar se o filme é bom ou ruim a partir disso mas que era, sei lá, tipo, 96 98, eu falei, Caralho, eu não sabia nem que ia lançar o filme, o Vinci falou, vamos fazer de Godzilla, vamos assistir o Godzilla, eu falei, não, mas tem novo, não sabia que tinha lançado o filme, e aí eu descobri que tá saindo do cinema, não sei se pá saiu até já, e
0: acho que ele ganhou uma, mais uma pernada aí por causa do Oscar, por
1: causa... espero que sim, mas, porque todo mundo que tiver a chance merece ver, cara. E merece tentar um IMAX. Mas. Ele. você
0: puder ver, mano, segunda-feira, tipo. Não, é que os horários estão todos zoados, mas, tipo. Pega um dia que o IMAX for mais barato e, e tenta ver isso, se ah. você tiver um IMAX. Que é muito. Se você tiver a possibilidade de ter um IMAX do uhum. que aqui no de Brasil, né? faça. Ah. Mas. Vale muito a pena. Sim. É, é realmente uma experiência uhum. que, tipo, vale o preço do do porquê o IMAX, sabe? É diferente.
2: É, exato.
1: Mas... Eu não lembro o que eu tava falando. É... Ah, é, dos reviews. Do... Porque é isso, tipo, tem essas duas coisas. E o segundo review é que todo mundo tá falando, tipo, cara, como é que você consegue me fazer sentir tanto pelas pessoas num filme que é um lagarto gigante destruindo coisa. E que eu adoro, tá ligado? Então, foi muito bem construído, cara. Tipo, a relação deles e de todos os personagens, sabe? Porque, tipo, não é, tem nenhum que então. você não tá torcendo. Você tem, sei lá, oito personagens é. que você... Oito, nove que você gosta. Não é tanto assim. Porque tem o Koichi, tem a Noriko, tem a Akiko, que é a filha deles, minha né? Minha. A, Akiko. a Akiko. Tem a Sumiko, que é a vizinha que toma conta e que no começo você fala, nossa, ah, que filha da mãe, né? Tá brigando com o cara. Só que você entende ela ao mesmo tempo, né? Tipo, você entende a dor dela ali. E, e ainda mais no Japão, que tem a coisa da honra, que tem o dever, é muito forte, né? E, e que claramente ele fugiu do dever. Você é, tem os três caras do barco: o garoto, o professor, é, o professor que é o Noda, né? E o Akatsu.
0: É, o doutor, o, o garoto e o capitão.
1: Ah, e acabou. E depois entra o, sei lá, se você quiser falar, o capitão do Destroyer, é, o... que é aquele fofinho todo com o bigodinho de, de cap, Sim, sabe? O, mas
0: o. O cara o da ilha, né?
1: Ah, é, e o Tachibana. Tachibana. Isso, que é o cara da ilha, exato. E, e é isso. Então, você conta em duas mãos. São dez personagens. que você E a relação é muito tipo, bem estruturada. É
0: bastante gente. Assim, é bastante, gente, pra é você bastante ficar...
1: gente. Mas vamos combinar que assim, hum. no Assassinato no Expresso do Oriente, que só falava dessas dez pessoas que estavam presas exato. dentro de um então, negócio, exato. aqui é eles estão soltos pro top. Pro mas top, é exatamente tá isso que eu
0: tô falando. Tipo, porque, assim, é bastante gente pra você desenvolver um, a conexão e relação entre eles e assim ele consegue fazer de todo mundo e todo exato. mundo tem e aí é uma coisa acho que tipo talvez do estilo de atuação japonês que eles conseguem é, a boca deles que tipo é, não, o capitão o é faz, super exato assim, o capitão sabe? o acto,
1: é... eu amo aquele ator porque ele faz uma coisa ele fala ah. Koichi! E ele abre aquela a boca, a boca, o lábio superior dele faz uma forma assim, porque é super Sim. fininho. Faz... É muito, e... ele é um personagem de anime assim, aquele é, cara. Então... Ele é maravilhoso.
0: E... e o jeito que o coité grita assim, sabe quando ele perde? Então tipo, cara, é muito visceral, assim sabe? Uhum. Tipo, você vê e, e tudo que eles estão passando no filme. Então é muito, você sente muito próximo deles. É...
2: Exato.
1: E que, é um, e que é um ponto que eu falei com você a primeira vez que a gente assistiu. Que, que eu acho que é um, um ponto muito forte do filme. E que é isso que a gente tá falando. Porque você constrói a relação muito bem. E eu sinto que nesse filme em comparação com o original e que são coisas diferentes, tá? Eu não acho que o original precisava ter isso, uhum. sabe? Mas... O perigo parece muito mais próximo deles. Ah, é. Sim. Tanto que chega neles o perigo. Sim. Ele, é, duas vezes a Nurico, uma ela quase morre e na outra ela morre e spoiler alerta ela volta no final, sabe? Mas tudo bem, porque aqui é só sobre spoiler, então, ok, não me sinto mal. Mas, tipo, ele, ele é, é, é... chega muito perto e, e, e o tempo inteiro você sente que tá tipo, se aproximando mais e mais, entendeu? Então, os riscos, os stakes são sempre muito lá em cima. No original, essa família é uma família que está muito próxima, mas está muito próxima no sentido de estudo. Porque hum. o, o professor Yamane, que é o chefe da família, o pai da família, ele é o cara que está defendendo. O Sirizal aqui, pelo que eu entendi, deve ter sido meio criado ali junto com a Emiko, é, meio faz parte da família também, é o, o outro cientista. Mas eles nunca estão na linha de frente... Tipo, com risco de perder a própria casa, com risco de. Sabe? E ali, meu, quando eles atacam, ela fala, ah, eu tô indo trabalhar em Guinza, Você viu como tá bonito? Você viu como tá sendo reconstruído, como tá dando tudo certo lá. É. E ela vai e eles falam, não, e aí agora ele chegou em guinza. E daí, tipo, você fala. Mano, eles pegam coisas,
0: tipo. Você tá junto com o Koichi, eles pegam quando ele um fala, beats Ginza? Do filme original. Uhum. Que é, por exemplo, quando o Godzilla pega o trem uhum. e destrói o trem na boca e tal. Dessa vez eles colocam a, a Norico, a Norico dentro. lá dentro do trem. E aí ela tá, tipo, sofrendo com o ataque do Godzilla. É óbvio que é uma questão de, tipo, é, capacidade técnica e Sim. tecnológica de você fazer algo diferente hoje uhum. em dia. Porque você consegue fazer mais isso do que antigamente... Você
1: consegue colocar ela no trem de uma outra forma.
0: colocar como era uma pessoa. Tipo, você precisava colocar o Godzilla mais longe. Enfim, tipo, uhum. tinha um... É, questões, mas, tipo, dá, daria pra você fazer essa história de outro jeito também e uhum. colocar eles mais presentes sofrendo o um ataque do Godzilla. Sim. Mas Porque lá é tipo... o máximo
1: que você... É, é aquela família que você falou, que é a mãe com os três filhos e a mãe fica falando, a gente vai ver o papai em breve, a gente vai... E você entende que o pai morreu provavelmente na guerra, inclusive, Nossa, sabe? É. E que é muito pesado. Isso, tipo... Então não é que o outro filme, que o original, não tem o peso emocional. Ele tem, cara. Quando você vê a criança... É, chorando demais, no né? no, muito. no tem, hospital, sabe? Tem um tipo, momento tem... que parece um documentário de guerra, assim. É, e, e por causa disso, né? Porque eles constroem a partir das fotos. Então é como se fosse mesmo. tipo uhum. Aquelas cenas, são cenas que aconteceram, sabe? E acho que aí tá a força. E aqui e tem aí? isso, assim, sabe? Tipo, tá isso. muito próximo. Os, os, os stakes estão muito lá em cima. Eles estão a, 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 a perto de, tipo... Ah, que que eu tá perto de ficar órfã... De novo. E só não fica órfão de novo, exato, porque o... o, o Tatibana fez um assento ejetado é, e a mina sobreviveu, não, o tá já tinha, né?
0: É. Mas o...
1: Ah, tinha? Eu... Ah, eu achei que ele que tinha construído.
0: Não, ele viu lá... E avisou. É, avisou. Aí...
1: Porque tem isso, né? Que é lindo aquele, aquele discurso então, do professor, tipo, né? Do Noda.
0: Mas quero chegar lá ainda. Tá, porque é
1: então, tipo... Caminha.
0: Nessa... do original essa cena da mãe com a criança que, mano, não tem música é só a destruição, tipo é só o fogo, tipo puf, e o Godzilla no fundo destruindo não no fundo da imagem, mas tipo, ah. no som destruindo as coisas e essa mãe com a criancinha, tipo, vendo a câmera de cima, assim, pegando é, vendo a destruição e falando, puta, a gente vai se juntar e aí você infere que, tipo provavelmente deve ter sido alguma coisa na Segunda Guerra Mundial, uhum. é destruidor. É destruidor. É maravilhoso, sabe? Tipo, como um filme de monstro pode ser, ter isso, sabe? Então, é, é aí que esse remake ganha tudo. Porque ele pega... Ele consegue trazer as melhores partes do filme que ele consegue entender o que, que o filme original é, tá falando, tá falando né? e tá trazendo. E ele atualiza tudo isso e fala, mano, se esse filme teve... É, essa exploração tal, que é o Godzilla então a gente vai fazer isso de novo é, mas assim ele deu um momento as pessoas sentirem ele deu um momento pra você, tipo sentir a perda do que era aquilo ele deu um momento as pessoas criarem suas relações e tal uhum. ele vai fazer isso, sabe é maravilhoso, tipo, o jeito que o Anoriko e o Koichi vivem juntos, tipo, eles não são marido e mulher, eles não são nada, tipo, a Noriko...
1: E ele respeita ela, ele né? Ele respeita é ela. É lindo isso, tipo... É,
0: a Noriko ah, pegou, adotou depois, essa mulher... Essa, ah, menina. essa menina. Porque a mãe dela, tipo, morreu durante a guerra. Sabe, é a perda que quando ele, ele volta pra casa dele, porque eu, ele, era, ele era um piloto que me casa, então, tipo, ele... É, fugiu da obrigação dele, igual você tinha falado. Uhum. E aí ele volta pra Tóquio e a vizinha dele vê: Mano, você, volta, você não é um kamikaze? Tipo, e aí você vê tipo a repulsa que ela tem e toda essa construção de tipo, da repulsa até ele é, ganhar o respeito. E de né? cuidar dele e ele se ter respeito novamente, sabe? Tipo, e aí é toda essa história com base nessa. É, nesse tormento dele uhum. de tipo viver aquilo é, e não ter tido a coragem total, né? ele, é, ele tem estresse pós-traumático uhum. e, e ele não ter tido a coragem de atuar na primeira vez que era para ele ter sido um kamikaze que era para ele ter se matado uhum. na segunda vez que era para ele ter atirado no Godzilla que a gente sabe que não ia dar efeito. nada mas por tipo, eles não sabiam
2: uhum.
0: e e depois agora tipo ele Ainda sofrendo com isso tudo Então tipo você vai passando tudo isso com ele E tem toda essa carga emocional Muito pesada em cima dele Do viver Pós-guerra Com essa vergonha uhum. Do que é Eu não entendo isso, entendeu Tipo É uma cultura muito diferente Que era naquela época Do que é hoje Mas também ainda do que é pra gente E, e eles Sim. E aí a gente, tipo. Você vê essa Essa história dele se desenvolvendo. E aí quando ele chega, tipo, tentando ganhar dinheiro, fala assim, não, consegui um emprego. E, e aí ele fala, não é aquela. <risos> Igual aquela vez que você foi. É...
1: Que o saco de arroz que você tava carregando Você tomou o golpe do saco
0: de arroz Era lá, roubando. ele, não, 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 dessa vez não. E aí, tipo, mano, sabe, tipo, como ele consegue. E te dando. É, pontinhos do que era vida em Tóquio e, naquela e... época. E como, mano, tá, a cidade tava completamente destruída e eles estão remontando. E aí você vai ver, tipo, Tóquio a partir muito da experiência deles. Mas você vai ver uhum. que Tóquio tá melhorando um pouquinho mais, um pouquinho mais. E é, vai... Ele
1: constrói a casinha deles. Cada né, vez um
0: pouquinho mais ganhando alguma coisa. E ele conhece... Eu adoro a piada do... Quando ele ganha o emprego lá, que ele a fala para Noriko. E aí ele fala... Não, não, esse é um trabalho, é, eu vou pegar a Minas e ela, tipo, tem todo aquele momento que ela fala assim, eu não deixo você, você não vai morrer, você não é. vai fazer isso e tal, porque ele fica com isso, tipo,
2: é, e, eu e não é, sei. Eu, eu
1: acho muito pesado essa cena, no sentido de, tipo, porque ele chega com a solução, tipo, ninguém vai morrer de fome, eu tenho um trabalho e é um trabalho que paga bem, ah, não é golpe, não, é aprovado pelo governo. E por que que paga tão bem? Porque tem chance de eu morrer uhum. todo dia quando eu for, porque eu vou desativar a mina que tá no, no mar, no fundo do Sim. mar. Mas tudo bem. E, e aí quando ele fala isso, ele fala, não, tem chance de morrer, ele quase dá um sorrisinho, cara, porque você vê que ele tipo, que ele se cobra ainda de estar tá vivo, sabe? A questão é. toda, o filme inteiro ele passa se cobrando de estar tá vivo. E a hora que ele fala, não, eu quero viver, ele a Noriko morre, dá tudo errado e, e o Godzilla Ih. volta... E ele fala, ok, eu não posso viver, eu preciso me matar preciso... até o final, é. sabe? Tipo, e aí. O filme inteiro.
0: Essa luta dele, que é, mano, é muito foda. Mas quando ele vira pra. Tipo, me promete que. Aquela mulher é muito boa. Ela é incrível. É, me promete que você não vai morrer, morrer. Só, você não pode morrer. Você e não tal. pode morrer. E, e é lindo aí, tipo, falar, não, não, é, é um barco, tipo. Feito pra isso e tal, e aí é. ele chega e vê. Especial
1: o... para o desativar barco. as minas. Ele
0: chega e vê o barco de. Esse é o um barco? Eu quase ouço no. no fundo, assim, tipo. Jura? Putz, mano, tipo. Você sente, tipo, a piada. a gag que eles estão fazendo. Não, é uma óbvio, gag. Mas, é, tipo, muito gag de anime. Sim. É que. De... É que... Não é.
1: sei se acertou a música, Não, mas. Não, é. mas uma musiquinha mais. Mas... Não, não, não,
0: não, não. Como é bem, bem, bem essa de, de De Naruto, assim, de tipo Hã? É que isso aí... é filler a música É filler, filler de Naruto, essa. exato
1: Mas filler de Naruto não é <risos> Não tem nada a ver
0: Não, porque aí você vai chegar e vai ver tipo as, é, A embarcação Agora você tem que entrar aqui ah, Mas esse é o, é o barco especial Sei lá o que, aí você vai conhecer A sua equipe Lá, e aí tem tipo as pessoas que fazem cada uma das coisas, etc e tal. Mas é... eu acho
1: muito foda como é uma piada. E você tem o mesmo desamparo. Tipo, eu acho muito foda como ele consegue te colocar sempre. Na mesma emoção que o Quid tá sentindo, sabe? Então, tipo, você sente o desamparo igual a ele. Quando você vê aquele ca... barco de madeira que tá caindo aos pedaços, assim. Sim. E aí chega o professor, chega o, o, o Noda. E aí ele fala, não tem que ser de madeira, é um barco especial mesmo, porque tem muita mina que é magnética, e que se o barco for de metal, ele explode, e aí você entende que não, que os caras estão fazendo o negócio direito, Sim. que não é que nem aqui que eles vão te dar realmente uma canoa para fazer o um negócio porque eles estão um pouco se fudendo para sua vida hum. não, ali é, é tipo realmente, tipo, você precisa que esse barco seja de madeira, podia ser melhor talvez, mas tem que ser de madeira
0: E e aí eles vão começar a fazer essa coisa tipo, de, de Minas e aí é muito legal porque o filme que se torna ele consegue tipo, fazer vários filmes dentro de um filme só, é um uhum. filme de monstro, de destruição, E ele é um filme de drama familiar, e ele é um o filme de inteiro. tipo é, de squad, tá ligado? você tá montando seu squad pra realizar a missão e, e, tipo, é, um, e é um
1: filme é, também tipo tem um, filme, um pedaço que o filme vira um filme gostoso que é quando ele, tipo, chega, você vê o crescimento da família, sabe? Sim. A menina tá crescendo, ele tá conseguindo ganhar dinheiro e construir uma casa, e chega de moto, e tipo, e eles estão felizes, é. e você e fala... Aí, hum.
0: nesse período, você vai pegando, tipo, e falando um pouco, contando um pouco do plot do filme, aí a gente vai explorando, mas ele, enquanto tá trabalhando lá, e a gente fica vendo essa montagem, tipo, ele trabalhando, uhum. destruindo as minas e a vida dele melhorando em casa, ele vai construindo a casa bonitinha e tal é, e aí a gente também vê os testes nucleares que estão acontecendo lá em de, nas ilhas biquíni lá, atol de biquíni e que acordam, tipo eu acho que elas não só acordam o Godzilla mas acho que elas mutam o Godzilla porque eu, não,
2: eu
1: fiquei eu meio que tipo lugar que... Que tem essa teoria de que é isso que dá o poder dele de destruição. É,
0: não sei se é... Porque, Porque... na primeira cena ele não tinha. E eu acho que na primeira cena ele, ele tá não... um pouco diferente. Eu não precisava ter tá feito. Mas, Exato. tipo... Eu sinto que ele é... Eu vejo o Godzilla... Eu não sei se é muito por conta do ataque que parece Jurassic Park. Mas, tipo... Eu vejo ele mais dinossauro na primeira do que na, na segunda. Mas o
1: próprio Coit fala quando eles vão tão no barco pra atrair o Godzilla... Que eles têm essa... Eu, eu acho, é, tipo, é muito foda, sabe? Tipo, como o Godzilla aparece. Porque aparece depois no sonho dele. E aí a cena seguinte corta, ele tá num barco. É, porque eles foram mandados pra lá. Porque tem o Godzilla. E porque eles precisam parar o Godzilla num barco de madeira. São dois barcos de madeira. E daí eles entendem que é porque eles precisam segurar pro Destroyer, pro o Takau, hum. que é o barco de guerra, chegar, né? E... E quando ele tá no barco, e ele é o cara que sabe do Godzilla, porque ele viu o Godzilla e ele sabe qual que é o problema, ele conhece, os outros só sabem o que foi Sim. passado de informação, ele fala do... Ele fala, não, se, eu, se o Godzilla é o mesmo monstro que eu vi na Ilha Odo dois anos atrás, então ele deve estar tá muito maior e mais perigoso. Então, realmente, eu acho que não é uma sensação sua de que ele tava menor, talvez e que depois ele cresceu Sim. e ele tá mais bruto, sabe? É. Eu acho que de fato acontece, porque ele mesmo diz que isso provavelmente ia acontecer.
0: É, porque eu não sei se eu tava sendo, tipo, minha memória tava me enganando porque eu comparei muito com Jurassic Park no, uhum. no começo, vendo aquilo, ele atacando e Não, eu tenho tal, essa
1: sensação também.
0: E acho que, tipo, esses testes foram acontecendo e aí aquela cena que, tipo, o olho do Godzilla acorda assim e acho que é ele multa com tudo isso. E... E aí é um negócio que tipo é, Esse remake faz Muito bem que é mano, Atualizar as discussões E críticas que ele tá levantando e, e a gente já sabe que o Godzilla É isso É esse Analogia ao poder nuclear uhum. A destruição nuclear A destruição em massa Mas o nuclear. Ele pega tipo Ele coloca os Estados Unidos Fazendo isso é ele fala, tipo, ó, oh, mano, tipo, são testes que estavam acontecendo lá, é, o, agora, viu, os Estados Unidos chega e ele fala assim, olha só, tem um negócio indo pra aí, a gente tentou destruir ele, a gente não conseguiu, ele tá indo uhum. pra, pro Japão, pra Ilha do Japão. Se vira.
1: Se vira, porque eu não posso, e eu acho isso muito eu foda. Eu
0: botei com... esse negócio em movimento.
1: Agora você aguenta. Agora, mano. Aguenta o tranco, né? É, que é, tipo, mano, tô...
0: É... Não é... Desculpa, não é um negócio que ele, tipo, tá falando assim, tá vendo como o um americano fez isso? Sim. Mas ele coloca no filme, tipo, tá mas, aí, tá
1: ligado? Mas é isso, mas eles... Eu, o que eu acho legal desse filme é que ele, óbvio que tem uma visão do Japão, e o Japão foi vítima, assim, de um ataque nuclear e tudo mais, mas em vários momentos ele fica, parece que Cutucando o Japão, sabe? Tipo, e o Exato, governo. Então. Porque é isso, tipo, o governo japonês não faz nada. Eles, é. o, o problema com Godzilla é resolvido por causa da força civil. Esse é o primeiro ponto, não. sabe? É, tipo, porque é, o tipo governo um... japonês, assim como o, como o americano fala, não posso fazer nada em água. Uhum. Porque se eu fizer na água, a Rússia pode achar a União Soviética né, na época. Vai achar que eu tô. que é quer alguma coisa de ataque. E isso pode desencadear uma guerra nova. Então, nem os Estados Unidos, nem o Japão, governos fazem nada, porque eles falam, mano, eu não vou é, arriscar nada e não vale a pena. E, tipo, e, o, e, e o segundo ponto que eles ficam cutucando é sempre na, na boca do, do, do Akitsu, capitão, do que... capitão, que ele fala em duas, três momentos, que ele fala assim... ah o governo japonês é mesmo especialista em esconder informação e ocultar... A do... Em, é, informação é a mordaça do governo japonês. E que você vê isso, tipo, na história do Japão, quando você tá falando de, tipo, dos ninjas, tá ligado? Que, tipo, do esconder informação, como que eles ocultavam, isso é uma coisa que, Não, que sim, tá intrínseca mas, tipo, ali, né?
0: sobre o Estado japonês, que mas, exato, é um Estado, estado. tipo, muito... Uh, que tem muito problema de corrupção e tal, que uhum. a gente, tipo, é, não... Óbvio, não fica sabendo porque não, não chega aqui uhum. tanto esse tipo de notícia. Mas, tipo, é... Eles, e naquela época ainda, tipo, censuravam muita informação, não uhum. deixavam chegar informação pro público, enfim, tipo, ele tá criticando muito Isso. o governo daquela época, mas traçando, tipo, uma... Um paralelo, um paralelo hoje, agora, né? tá ligado? E fazendo essa crítica ao Japão de hoje. E... E eu acho maravilhoso, porque, tipo... É... Isso é um negócio que eu queria falar depois, quando a gente chegasse lá, mas também, agora que você levantou, já falasse. Porque eu acho maravilhoso, tipo, o fato de ser o... A sociedade civil, tá ligado? Ser o... Uhum. A população que dá um jeito e o doutor chega lá e fala assim: mano, a gente tá juntando uma galera aqui pra destruir o Godzilla.
1: E que nem é tanta gente assim. Tem tipo quanto? 70 pessoas, 100 pessoas Exato. naquela sala?
0: Não é um herói que vai fazer tudo isso. O Koichi é uma parte de tudo aquilo. O... Não é o Estado, não é o governo que vai conseguir fazer isso. Não é a militar que vai fazer Sabe, tipo, é assim: é todo mundo junto. E o governo ainda é ineficiente, tipo, não é nem que eles, tipo, não, eu não posso agir, eles não sabem o que fazer. Uhum. Tudo que eles queriam fazer que é, tipo, eu tenho balas para destruir o negócio, não tá dando certo. Então, assim, sabe, eles estão completamente perdidos. Se vira aí. E aí, cabe à população chegar e falar assim, mano, a gente vai resolver isso aqui, assim. Então, tipo, é a união de força... De baixo pra cima, tá ligado? Que acontece, tipo... É a mudança que acontece de baixo pra cima. Não é de cima pra baixo. Não é alguém e... chegando e falando assim... É assim que vai mudar tudo, hein? Uhum. Tá ligado? E, e ó... aí... É maravilhoso, tá ligado? Tipo, e
1: que é um processo que, tipo... Você vê que é, é super respeitoso o processo inteiro, sabe? Disso. Então, tipo... Tem dois momentos em que esse respeito... Entre cidadão, sabe? É, fica muito... Óbvio. Sei lá. Que é o primeiro... No, no momento em que eles contam qual que é o plano para essas, sei lá, 70, 100 pessoas acho que não chega assim, eu acho que 70 é um número ah, é. máximo que tem ali mas para aquelas pessoas, tipo contam qual, qual é o plano, que é afundar o, o Godzilla no lugar mais fundo que tem perto do Japão, ali perto de Tóquio que é uma, uma fossa não sei o nome, que são 1500 metros e se isso não matar o Godzilla com pressão dele de afundar muito rápido, não matar subir ele de volta para descompressão matar
2: Sim.
1: e aí, só que todo mundo que tá lá é da marinha, lutou na guerra dois anos atrás e aí tem muita gente que fala cara, eu não posso fazer isso eu tenho uma família, todos nós temos tem muita gente aqui que tem família e eu acho muito foda quando o capitão ali da marinha que foi capitão da marinha de um destroyer o fofinho, que eu acho a coisa mais bonitinha aquele cara ela, ele vira e fala eu não tô brigando ninguém. E ele não, não é grosso. Ele é saudável. Uhum. <risos> do jeito que eu falei, parece ser grosso. Mas que ele fala assim: eu tô aqui, tipo, quase pedindo um favor, sabe? Ninguém aqui é obrigado. Porque. Que é isso? Não é uma guerra. Ele não é... Ali ele não tá como capitão da Maria, marinha. Ele tá como uma pessoa que sabe ser líder, praticamente, sabe? E que tá encabeçando isso. Do mesmo jeito que quem dá ordem lá, basicamente é o Noda. Eles dividem as ordens, né? Porque o Noda da. Dá a execução do plano, e ele dá as ordens pro navio avançar e pro navio parar. Sim. E o segundo momento é o discurso do Noda, quando eles falam, ó, oh, o Godzilla tá vindo amanhã, no... amanhã de manhã, a gente precisa estar preparado.
2: Okay. Aí,
0: é tipo... Você vai falar do discurso? Ou...
1: Eu ia, mas eu senti que você queria falar dele, então eu deixei pra você.
0: Ah, não, <risos> não preciso falar. Mas é, é que isso, tipo, é a coisa mais... Forte que tem no, nesse filme, sabe? Tipo, é lindo. Que eu acho, assim, que é... Toda essa coisa que, tipo... O... O governo japonês... Tratava a sua população com munição.
2: Uhum.
0: Elas eram completamente, tipo... Dispensáveis, sabe? E, e aí ele fala isso no, no filme... Como, tipo, o governo tratava... Eh,
1: é, ele não... A, que o, a guerra não, não foi feita prestando atenção em quem estava lutando, né? Que muita coisa não fazia sentido. Que ele fala de tudo e ele termina com os, os kamikazes e falando que é uma informação importante, né? E eu acho incrível como ele coloca de uma forma tão natural e interessante no, no, no texto desse cara, nesse, nesse. Que é quando ele fala assim, é, o Japão, sei lá, os tanques não tinham a blindagem correta, não sei o que na não. Os caças não têm assento ejetável. Então... E a gente sabe que o caça que ele tá voando é um caça novo, né? Era um protótipo que não chegou a ser usado de fato na guerra. Uhum. É por isso que tinha então um assento ejetável. Achei que o, o, o Tatibana tivesse colocado. É. Mas... Ele fala essas coisas ele e, e aí no final ele fala e os pilotos kamikazes. Então, o, o governo japonês não estava dando valor à vida dos japoneses. A não. gente é uma iniciativa civil, a gente tem que dar. A gente não pode tratar uhum. a gente da mesma forma que o governo tratou a gente na guerra. Então, eu acho isso muito lindo, como tem esses dois momentos, sabe? E que e que é isso, são os dois cabeças da operação, né? A cabeça, tipo, o lógico e o comandante estratégico, sei lá. Os dois caras estão é, se importando, eles não estão tratando. Isso é uma guerra, mas isso não é a guerra como a gente foi obrigado a lutar dois anos é. atrás. É, é,
0: tipo, é. Mais, né, mas... É muito potente. É assim: você faz uma crítica política e histórica do Japão. É o japonês olhando pra história dele e falando, tipo. Olha que merda que era isso. Uhum. Olha que indiferente que o nosso Estado, o nosso governo... A indiferença que ele tratava a nossa população. Uhum. Usava ela como munição de, de guerra, sabe? Sim. E, e a gente não vai fazer isso. Não é o sacrifício de uma pessoa que vai mudar isso tudo, sabe? Tipo, é o sacrifício de todos nós.
1: E, é... ele, e eles saem sem nenhuma morte, cara, do, do, no final. Tipo, você não vê ninguém morrer. Quem é daqueles... ia morrer... Do deles.
0: Do, do grupo que estava ali, né? Que é aquele grupo que saiu é. na frente lá, que teve o, o navio é, jogado É, sim,
1: sim. É, aquele, o primeiro grupo, sim. Mas, Mas do grupo tipo, deles ali, você não vê ninguém. É.
0: Sim. E, e assim. Sabe? Eu acho, tipo. Você consegue fazer essa crítica política e histórica do Japão e ao mesmo tempo contar uma história, tipo, emocional, super, tipo, comovente, sabe? Uhum. Tipo. É, e filme, mostrar né?
1: um monstro destruindo um monte de coisa <risos> da Ana.
0: É uma montagem que tipo, consegue te envolver, ela é catártica, é, sabe? É hum. tudo que. Um cinema, tipo, cinemão assim, cara, te, te pode te trazer, sabe? É uma experiência de. Uma das melhores experiências de cinema que eu tive é, ultimamente.
1: Sim. Eu tenho o, o que eu queria falar da Noriko, que eu falei aquela hora. É, porque quando eu eu, eu fiz a, um, eu fiz duas aulas com o pessoal da um pessoal não, com a Kakao Ideguchi da japonina Ela é, eu adoro, sou fã, fazendo propaganda aqui. Ela e um foi sobre mestres do cinema japonês dos anos 50 e os, o segundo foi sobre o Ozu. E o Ozu, o cinema japonês de uma forma geral, mas o Ozu tinha um negócio com o nome Noriko nas personagens femininas. Então, quando eu ouvi o nome dela, Noriko, na hora, tum, acendeu uma luzinha, assim, sabe? Fez um... E eu fiquei com isso na cabeça e eu fui pesquisar é, por que, que chama Noriko, essas coisas. Eu não achei exatamente, mas eu não acho também que passe despercebido o Ozu para um diretor japonês atual, entendeu? É, os grandes diretores não vão passar do mesmo jeito que os grandes diretores não passam nos outros lugares. Então, eu imagino que, de alguma forma, seja uma homenagem. E eu fui ver, eh, dar uma lida sobre as personagens da Noriko, né, principalmente nos filmes do Ozu, e ela aparece no pai e filha, e, ele, e ela aparece como a filha né, do, do principal, são os dois principais que estão vivendo uma relação. E no Era Uma Vez em Tóquio, que é a história de dois pais e, e, e a família deles, os filhos, e ela é a menina que se importa com os pais, apesar dela não ser da família. Ela não é filha direta. Ela é esposa de um dos filhos que morreu. Então, ela é viúva de um dos filhos, mas ainda faz parte dessa família e é quem cuida desses caras. E, e aí eu achei esse textinho, assim, que eu achei muito interessante, que fala assim que é, Noriko, geralmente, as personagens Noriko é, ficam numa dicotomia entre uma mulher moderna, independente e a, a mulher tradicional japonesa seguindo a expectativa social da mulher boa é, mulher é, mãe inteligente tipo good wife, wise mother uhum. da família e aí quando você vê ela a personagem Noriko nesse filme você fala, cara, é 100% é isso. isso porque ah. ela tá ali como uma mulher que foi colocada no, numa família de uma forma completamente forçada pela guerra mas não forçada porque ela não quer estar tá lá nada ali é feito à força né tudo muita coincidência atrás mas que ela tem uma filha que não é dela ela mora com esse cara que não é o marido dela não é namorado dela mas que a gente entende que vai ser depois do final do filme né é... e ela passa por esse momento da mulher você vê ela nos dois você vê aquele primeiro jantar que eles dão quando eles constroem a casa que eles dão para o pessoal da embarcação a equipe ali e que é, o que ela está fazendo é ela serve o saque, ela vai, serve a comida, ela tá, termina a cena lavando, e na cena seguinte, a sequência seguinte praticamente, é a, a virada, que é quando ela fala Eu é, vou começar a trabalhar. E ela já está com uma roupa que é completamente diferente, uma roupa, ela estava com uma roupa mais tradicional, ela está com uma roupa mais moderna, mais ocidental, né? Que daí você vê todas as influências que estão chegando lá. É, e ela fala, não, consegui um emprego como secretária, tipo... E aí ele tem um primeiro momento de falar, cara, cê, eu não te dou de dinheiro suficiente, você não tem que trabalhar, não sei o que lá, só que ela fala, meu, e a Akiko? E ela fala, tá tudo resolvido, e ele fala, então, tá bom. Então, ela, ela passa por, pelos dois, sabe? E ela é uma mulher muito forte, e as mulheres desses filmes do Ozu, também, as Norikos do Ozu, também são mulheres fortes, sabe? Então... Eu acho isso muito legal e muito bonito, e como nos dois filmes você tem a Emiko em um... Que tem um papel mais tradicional, mas até pela época em que o filme foi feito, Sim. mas ainda assim ela tem uma força. E aqui você tem ela com outro papel, mas também... E a própria Sumiko tem uma força dela também, ela é uma personagem cheia de... Que a gente não acompanha tanto de perto, ela tá sempre meio orbitando ali o núcleo principal, né? mas que você vê que ela tem muita força, você vê que ela tem uma personalidade, você uhum. vê que depois, pelo menos eu entendi isso, o, depois que a Noriko morre, né, que acontece o ataque lá em, em Ginza, e aí a Noriko some, e começa esse levante civil contra o, o, o Godzilla, que eles estão num bar sentados, ela que está no fundo. Então eu imagino que ela tem aberto, inclusive, um bar, sabe? Tipo, que ela criou a vida dela ali, e que é aquela coisa que você fala, meu, que a gente falou no, no Mensagem pra Você, da Nora Ephron como ela conseguiu dar uma vida pra aquele bairro e pra aqueles personagens e pra figurante que tava grávida e que na janela depois tá escrito It's a Girl, sabe? E tipo, e aqui ao mesmo tempo, tudo bem que aqui não é figurante, a figurante a Sumiko, ela é muito mais importante do que isso, sabe? Mas ela também tem uma vida dela que tá acontecendo no paralelo, paralelamente a deles, apesar delas se juntarem muito quando ela toma conta quando ela ajuda com a Akiko então tipo eu acho isso muito foda cara eu eu não conhecia o diretor já sou fã assim é, tipo... eu quero ver tudo que ele vai fazer depois exato é,
0: é isso tipo e a gente conhece a Noriko ela ainda tá tipo roubando uh, para alimentar a, a bebê que você acha que é filha dela uhum. tal, depois você descobre que não, não é filha dela, ela tá tomando conta daquela bebê porque então assim, ela é uma mulher muito muito forte, muito independente. Uhum. O Ishiro o Honda ele tinha um trabalho tipo quando ele era, <coughs> era naquela época em 54, de quando fazia o filme, tipo, tinha um roteiro, ele meio que passava o roteiro para esposa dele também, para ver como é que estavam um personagens femininos, sabe? Ele tinha uma preocupação assim, que queria fazer ele ser mais realista, sabe? Uhum.
1: É... Você sente isso, não? O... No Honda. você não sente que é mais realista? Sim, não, exato, total. É, então... É.
0: então ele tinha tipo essa vontade e aí é, ele consegue fazer isso. É óbvio que é aquilo que você falou que naquela época era muito mais tradicional, uhum. então tipo.
1: É porque tinha... a mulher naquela época ainda tinha papéis mais tradicionais, né? Sim. Mas você vê que ela ela já era mais moderna, porque ela também ia ela trabalhar, ia lugares, ela ia exatamente. nas expedições. Ela ajudava o, o pai dela a, a fazer a parte toda científica, que talvez ela não devesse, entre 70 si, aspas, fazer, sabe? Uhum. Então, ela já está num lugar muito moderno, sabe? E muito é, saindo, apesar de que ela também tem o papel tradicional dela na família ali, que é de servir quando o pai... O, o, namorado dela chega a servir a comida, servir o saque, servir as coisas. Então, eu acho muito interessante as mulheres Sim. dos filmes.
0: Ah, não sabia.
1: É... Acho que a gente podia. Você tem mais alguma. algum ponto? Que você acha o tempo? É, tem uma coisa pra caramba também. a gente tá com duas horas já. É. E...
0: Assim passando, tipo, mais, então, voltando, passando um pouquinho mais pro filme, tipo, aquela cena eu amo aquela cena deles quando, a primeira vez que eles viram o Godzilla no mar, e aí o Godzilla vem ele deixa de vir à noite, sabe uhum. ele vem durante o dia então ele não tá escondido não você vê toda a ele potência. não tá com aquela coisa tipo, que aí você vê, tipo, o filme é, eu acho que quando o filme é escuro, e ele tem motivo para ser escuro, legal maravilhoso, Lindo. faça isso e vamos embora você tá sendo escuro só porque ele tá querendo esconder alguma coisa Ou porque, tipo... Não uma necessidade, tipo, uma falta de budget, tá ligado? É, porque às vezes isso, uma, uma, ok, você precisa fazer exato, desse jeito Então é uma limitação técnica. criativa que você tem exato. Mas só porque, tipo, você quer fazer escuro Porque você acha que tem que cê, ser escuro tem que ser, dark, porque, né? tem que ser dark Saca? Tipo
1: o Batman do Nuno E aí você fala,
0: não, acho que não é
2: uma coisa. Não, não, mas... não,
1: não tô falando, mas é os filmes que vieram depois do Batman, do ah, Nolan, sim, sim. querendo replicar o que ele fez, é. entendeu? Porque o que eu acho que ele fez tá certo, ele fez direito, eu não tô criticando. Sim. Mas os filmes depois que vieram sendo escuros, só por ser escuros, só Exato. porque ele fez um negócio incrível, é. deixando o filme um pouco mais escuro, essa e é a minha crítica.
0: você perdeu, tipo, acho que você Se perdeu não. o... o... como <risos> falar É... Pensou a coisa errada aqui, assim. Não é porque é escuro o filme, entendeu? Exato. <risos>
1: Não é porque ele é, é escuro que ele é bom e que ele é dark. É outra e aí,
0: coisa. E eu gosto desse filme que ele pega, tipo. Fala, mano, o Godzilla tá acabando dia. Tá aqui, ó. Tá destruindo tudo. É tão horrível quanto, tá ligado? Tá claro, você consegue ver claramente tudo. Mas talvez seja até tá pior, assim, né? Tipo,
1: porque você vê o rosto, as expressões do rosto de todas de as pessoas. Mundo.
0: E aí, cara, naquela hora que ele, tipo, aparece no mar e eles estão fugindo de, de barquinho e ele vem atrás e ele vai vindo tipo e a cabeça dele tá meio f... tipo afundada numa e aí para quem é, tipo, tá só ouvindo a gente tipo maior. e não tá vendo assim eu tô fazendo aqui assim o a, pra o Godzilla <risos> tô fazendo para Manu aqui assim o Godzilla tipo olhando na linha do mar assim e a boca dele tá pra baixo, você sei só lá, vê um olhinho, e, tipo, né? só ver o olhinho e aí ele vai subindo e chegando. Cara, a cena é medonha, sabe? Tipo.
1: É, porque, e porque você coloca é, isso, é uma posta, montanha porque você tá que com tá eles te perseguindo. Ali, é. Porque ele tem essa coisa de, ele quase parece pedra, né? Porque ele tem essa textura é, até mais reptiliana, talvez, do que o primeiro, uhum. né? Eu, mas eu sinto que, por exemplo, que quando ele tem os machucados dele, principalmente na descompressão, aquilo talvez Sim. ele mantenha a referência das Sim. feridas mas mas ele parece uma montanha e é uma cabeça gigante muito maior do que o barco correndo atrás e aquele sei lá, aquelas espinhas, aqueles espinhos dorsais que ele tem que são gigantescos que ali é de verdade uma montanha, um negócio que você pode escalar se você quiser, ah. sabe? Atrás, junto, Sim, então...
0: Tipo, ele te dá uma textura, assim, ele te dá... Você vê aquilo e você fala, cara, esse negócio é é jurássico, sabe? Você, uhum. Sabe, uma, eu não sei explicar essa impressão, assim, de você... Mas você vê aquilo e fala assim, esse negócio é completamente de outro tempo. É, é muito impactante e aí... É aquela cena que você já falou, que aí, quando eles eles Primeiro estão se ali quase para ser isca, sabe, do, do Godzilla uhum. pra tentar Queria atrasar segurar ele. segurar
1: ele pra ele não chegar a toque até o Takau, né, o barco lá chega. E
0: aí chega o Takau lá, consegue salvar o barquinho do, do Koichi e do Capitão, mas imediatamente o Godzilla destrói, assim, o barco é gigante que ele destrói. E aí... É a magnitude que um diretor bom consegue colocar nas coisas. Ele fala, tipo, o barquinho deles é pequenininho, olha o tamanho do Godzilla, olha o tamanho desse destroyer que o Godzilla vai, tipo, eliminar. Só eliminar ele, com,
1: com facilidade, assim, sem, sem maiores sofrimentos. E... E, e eu acho muito legal, falando do poder dele de novo mesmo, só, eu adoro como o poder dele, até ele se machuca, porque ele fala, não, ele precisa se recuperar uhum. depois que ele usa, porque você vê depois que ele usa como ele fica todo queimado. Ele fica com tipo. É, é, como é que é o nome daquilo? Não é faísca, é final de, quando, final de churrasco, que fica só o vermelhinho em cima do carvão, sabe? Não é cinza também, é o meio termo ali. Né? Hum. Mas fica só aqueles vermelhinhos, sabe? Você vê que ele fica queimado, sabe? Sim. Nem pra ele faz bem é, o poder nuclear ali.
0: É, e tipo. Essa cena, e a cena de ação, sabe? tipo é, é, é muito bem feito. E, enfim, a gente vai ficar falando: tipo, não, oh, nossa, ele é muito bem feito. <risos> Mas é que assim. Mas ele é muito bem feito, tem, gente, sabe? desculpa. É,
1: eu, eu me surpreendo.
0: Ele conseguiu renovar, sabe? Essa propriedade intelectual, o, o, o Godzilla, essa franquia, uhum. de uma maneira que acho que ninguém estava esperando, sabe? Do nada vem o filme do Godzilla e tipo. Como assim? Ele é bom? Ele é sabe? É, e, que é isso? Assim? e que não
1: quer dizer que os outros filmes não sejam bons. Mas Sim. esse ele consegue se superar.
0: Porque a Toro, que é o, o estúdio original do Godzilla, uhum. é, e que fez esse, ela tinha entrado num acordo com a, acho que é a Legendary, que uhum. tem o, os, os direitos do Godzilla americano, de não fazer um filme do Godzilla por, sei lá, oito anos. E, porque eles iam fazer um novo, sei lá o okay. que. E aí expirou esse acordo deles e de, de, imediatamente já fizeram, já fizeram. Um, um novo e lançaram o Godzilla Minus One. E assim... É... Parabéns. E o que,
1: que é legal dele é que ele não é uma continuação da franquia. Ele não chega a ser um reboot também, né? Porque não é que tá zerando tudo. Mas ele é um remake do original, é, claramente, tipo... Botou. Ah, tá bom, então ele é um reboot, talvez. Mas é isso, ele é, é o remake do original ali de... de... Ele não tá lutando contra nada de diferente, ele tá realmente desenvolvendo a história para um mesmo caminho, né? Uhum. Mas, mas com esses traços de diferença que são muito diferentes, não é o mesmo filme, é. apesar de ser o mesmo desenvolvimento dele e ter as referências óbvias do trem ou é, a linha de explosivos no mar e essas coisas.
0: E ele... Tem toda essa coisa de... Ele
1: atualiza
0: onde ele consegue Ele pode atualizar, sabe, os temas Sim Que é isso que você tem que fazer é o que a gente remake, tava falando Do, que do que Meninas
1: Malvadas que não fez Exato que E que aí falta.
0: O que ele pode fazer para melhorar Ele fala assim, cara, tipo Eu tenho mais tecnologia hoje para fazer Tá aqui, ó Vou fazer muito melhor é, Eu consigo atualizar eles, eles não criticaram muito O, o Estado e o Governo porque naquela época não podia muito, uhum. sei lá o quê, e tal. Toma essa aqui, sabe? Tipo, então ele vai e fazendo o um Godzilla dele. E muito recente também
1: para você sair criticando, né? Sim.
0: E ele vai, ele faz o Godzilla ser dele, sabe? Uhum. Tipo, então ele consegue é, contar essa história que é muito pessoal não do, do diretor em si, mas tipo, muito pessoal daqueles personagens e você segue uhum. eles, você consegue se colocar dentro daquela história e você não tá mais só assistindo um filme de monstro, destruindo uhum. alguma coisa. Você tá vivendo aquele... aquela vida, aquele momento Sim. com aqueles personagens, sabe? E aí, realmente, que esse, tipo, impacto começa a, é, e, e a é ser muito maior. E é por isso que maior. funciona
1: tão bem, né? Por isso que o impacto emocional é tão forte, porque ele consegue, de fato, fazer quando o Coit tá feliz, você tá feliz. Quando ele tá triste, você tá triste. Quando ele tá com raiva, você sente esse, o peso da raiva dele, sabe? Uhum. Então... Ele, ele consegue muito bem te colocar te sentindo junto, não no lugar do Coit, mas junto com o Coit, as emoções, sabe? Uhum. Então, isso é muito uhum. é muito forte. E aí e, ele
0: vai pro... Sei, uh...
1: Não, eu ia falar só que me surpreende um pouco é, é, falando da recepção e de quanto o filme é bom e de quantas pessoas falaram, caralho, esse filme é muito bom, é um dos melhores filmes do ano passado e tudo mais dele só tá no Oscar de Melhor Efeito Especial, sabe Sim. porque, não é que tudo bem, vai eu, eu não vi todos os filmes ainda do Melhor Filme, até porque tem filmes que nem saíram aqui é. ainda entendo, talvez, ele não tá ali concorrendo o Melhor Filme apesar de que eu acho que é um filme incrível e podia mas como é que ele não tá no Melhor Som, cara porque o sound design desse filme é, é surreal quando você tá vendo a última, a última a sequência final ali, a briga final e que você, meu, já puxou o Godzilla... Você tá, tipo, só com som e música lá em cima... Desde que o Quaite entrou no aviãozinho dele ali... E que, tipo... O Godzilla tá destruindo tudo... É barco... É, é toda ação... É a galera gritando... Vai, não sei o que lá... Se prepara pro impacto... E um barco roça no outro... E tudo chacoalha... Não, calma,
0: e, tipo, tipo... Vamos passar por essa cena mais devagar... Porque essa cena é muito maravilhosa... É, eles fazem todo aquele plano... Uhum. E, e aí o plano é tipo trazer o Godzilla é muito interessante porque tipo, ele tem o Ecos do original uhum. e só que, e aí ele parece que ele tá fazendo uma coisa pro destruidor de oxigênio, né? porque tem aquele negócio com bolhas e tal uhum. e aí eu fiquei, acho que eles, eles conseguiram atualizar o que seria o, o, o destruidor de oxigênio mas aí o diretor fala que ele nem tinha pensado nisso, assim. Foi uma solução que veio quase meio que, tipo... tinha um cara, que o Rudini, que é um, um software de... É,
1: Mazinha, essa é pra você. Meu irmão que trabalha com o Rudini.
0: De efeitos especiais, que tinha um cara que começou a trabalhar muito com isso e ele sabia muito fazer simulação de água. E aí quando eles começaram a ver esse cara fazendo isso, o filme foi para água. Porque eles falaram, mano, os cara vai dar conta. E então eles decidiram meio que tipo Depois fazer essa cena tipo, A cena final chamaram, de vencer Chamaram né? é, consultores, enfim Pra tipo, saber se isso seria algo é, Real Real que, tipo, Não só realista, mas tipo algo que daria pra acontecer uhum. E aí A galera falou que sim E aí eles foram meio que tipo Fazendo fisicamente acontecer lá O negócio no, na simulação uhum. E e aí o plano é isso, tipo, eles traçam um plano para trazer o, o dois barcos para dar uma volta no Godzilla com um gás de freio,
1: é, amarrando tipo uma cinta de gás assim na,
0: na, na barriguinha, cinturinha. na pancinha do, do Godzilla e, e soltando o gás, e soltando essas bolhas, tipo, que vai fazer ele tipo violentamente e afundar muito mais rápido. de Quase 2.0 ah, metros. São quinhentos
1: metros, eles falam, né? Afunda, tipo, 1.560, uma coisa assim.
0: E só, tipo, a pressão da, da água nisso, nessa descida muito rápida já iria dar um baque muito forte nele. Que se não fosse, tipo, suficiente, eles iam abrir
1: vários colchões ali, né? Colchões de,
0: tipo, de salvar vida na água, né? Pra puxar muito rápido ele pra é. cima, que aí eu acho que seria o golpe final.
1: Porque daí tem a descompressão, né? Que tem a descompressão.
0: E, e aí esse é o plano dos, do, das pessoas ali. O Koichi, tendo sido um uh, piloto, também pede um avião. E aí ele vai acabar se, assim, tipo. É, o avião é aquele avião. Parece avião do Miyazaki, assim, sabe? <risos> que, é, e aí você começa a entender por que, que o Miyazaki também é meio fascinado por, por é, avião. Mas. O design dele é tipo um Japão... Um, um avião, ao, avião contrário. ao contrário. E... Daquela época, né? E aí ele vai...
1: Com a hélice na, nas
2: costas. A hélice né? nas na costas. E
0: tem tipo uma asinha na frente. E <coughs> o... E ele, ele precisa de um mecânico pra, tipo... Fazer aquele avião voar de novo. E aí ele vai chamar o Tachibana. E aí eles se... É, ele precisava passar por isso. Tipo, por esse... Acho que é... É quase não. É uma... Uma redenção dele. Uma redenção dele. dele, tipo, um arco dele, assim, de redenção... De sair daquela vergonha pra... Poder mostrar pra essa pessoa que, tipo... Cara... É, eu sei que eu fiz isso, mas... A gente tá aqui, vamos... Ajuda a gente que a gente vai uhum. é, destruir essa... Essa criatura agora.
1: É, porque ele sabe que tanto quanto ele precisa dessa vingança... Contra o... O Godzilla... O Tatibana precisa Também. tanto quanto, sabe? Porque o Tatibana era o mecânico da ilha, da ilha Odo, que, que todos os outros mecânicos, que foi a ilha que ele o, 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 o Koichi começa, né? Que ele foge, que é a primeira ilha que é atacada pelo Godzilla, e que todo mundo é dizimado, menos o Koichi e o Tatibana. Então, é, ele sabe que. E o Tatibana tinha uma. uma relação Muito profunda com esses mecânicos né? Imagina, uma guerra juntos ali uhum. Então Ele sabe que o cara Precisa muito também dessa vingança né? É por isso que quando o Noda Fala, não pode ser outra pessoa, a gente não tá conseguindo ele Ele fala, não, precisa ser ele Tem que ser ele
0: E ele vai Atrás disso consegue, tipo a, Arrumar o O O avião Pra e ele... o avião
1: que é importante só para poder atrair o Godzilla para água. É. Pro lugar específico que eles eles precisam. Então ele quer atirar no Godzilla e fazer o Godzilla perseguir o avião para ir para esse lugar, porque eles têm um outro plano que ele fala, mano, isso 100% de chance de não dar muito certo. Então, como plano B para isca é o avião é. quase, assim, e que precisa, né? E
0: precisa usar ele como isca, mas ele também fala pro, ele sabe o Koichi sabe que o Godzilla é meio vulnerável por dentro Quando uhum. eles explodiram aquela mina Dentro da boca dele ele deu uma caída é. até se regenerar Então ele sabe que tipo, é, Ele viu
1: que machucou, né? Machucou Saiu um pedaço. o Godzilla O resto, todo ataque por fora não machucou nada
0: E, e ele pode, tipo, encher aquele Avião de bomba e,
1: e... E fazer o ato kamikaze que ele fugiu Da primeira vez, né?
0: E essa é a, a intenção, dele. intenção dele No, no fim e, e aí você vê, e aí começa, tipo, a tocar aquela música. E aí, é, é, tipo, quando eles trazem música do, do filme... Tanana, tanana, a música do, do filme original, é o muito tema boa. original do filme, sabe? E, tipo, e é uma música muito de, de herói, assim, também, né? Que, tipo, você fica ali... É...
1: E tem um negócio... Esse filme me pega muito também a parte, tipo... Me parece que tem muitas referências a Dunkirk também, sabe? Então, óbvio que tem a parte que chegam os barcos pra ajudar a puxar, que é mais pra frente. Mas nessa sequência, tem um momento que eu sinto quase que um reloginho, sabe? Não tão forte quanto o Dunkirk tem na trilha, mas também um tic Parece que fica ali, sabe? Por baixo, assim. É um dos sons que compõem essa sequência, sabe?
0: É... Toda a composição dessa cena é maravilhosa, assim, de efeitos, trilha, sound effects.
2: Ação é, dos personagens. Ação dos personagens
0: e tudo. E é legal que essa trilha não fica, tipo, ela é muito heróica e ela não tá atrelada a um personagem só, ela uhum. vai para todo mundo, né?
2: É,
1: é uma trilha do momento, é uma trilha da luta de todo mundo e contra a luta esse bicho. E de todos eles, é.
0: E aí é maravilhoso, porque aí agora começa a pegar, que é o, onde você tava, que você tava falando, uhum começa a pegar tudo e, e vai subindo e vai subindo uhum. o, o peso de tudo, porque o,
2: eles o plano,
0: o que eles já tinham planejado, o Godzilla já chegou antes então eles precisam meio que sair correndo o, o Kiyoshi Koichi. o Koichi precisa é, chegar antes porque agora ele vai precisar é, atrair o Godzilla para Bahia pra, pra Bahia, fossa, né? não, pra Bahia que eles precisam que ele esteja, que é mais funda, e... e o plano já começou...
1: É, ele começa é... já andando ao contrário, né, tipo, de... de já não dando certo, Sim. com falha. Aí... É, não, aí ele consegue, né, eles afundam o Godzilla, acham que venceram, o Godzilla puxa, e eles falam, caramba, precisa ativar o plano B. Aí eles usam as boias, o Godzilla sobe um pouco, até, sei lá, 800 metros de profundidade, e aí para Eles falam, por que que parou? E aí as boias sobem sozinhas E eles falam, cara, tipo, ele comeu o cabo das boias Ele sacou o que estava acontecendo E as boias subiram E ele continua parado ali Aí eles falam, a gente precisa puxar Só que a força dos dois barcos não dá conta Então, aí aparece Que é o Dunkirk é Total o Dunkirk. Que é a, a frota de barcos que está vindo para ajudar e
2: Lideradas fica... pelo oh, garoto Meu é. Deus <risos> e aí
1: todos os barcos começam a puxar Os barquinhos de pesca Os barquinhos de tipo Que tem ali É rebocadores começa, né
0: é, Eles são barcos rebocadores
1: Começa a puxar dos dois lados E vai rebocando E eles sobem o Godzilla E aí o Godzilla não morreu ainda Ele tá todo fodido Com a cara toda é, cheia de bolha Mas ele tá vivo ainda E aí ele começa a soltar o brilho azul e na hora que o brilho, tipo, começa assim. O som para. Ah, e aí o som para. E aí eu lembro de assistindo esse filme no cinema. Tipo, aí acho que foi quando eu comecei a chorar mesmo nessa sequência, assim, sabe? Porque eu falei, cara, tipo, e aí eu falei, cara, isso é o má que a gente falou do, no, em alguns filmes já, que a é coisa do, do vazio potente, né, Esse, de uma forma muito simplista, mas... E eu falei, cara, é isso, é tipo, olha como a ausência de som aqui tá preenchida por uma tensão enorme, tá preenchida por, por uma respiração presa, sabe, tipo, tudo parece que falta, assim. parece que tá todo mundo segurando, inclusive quem tá assistindo tá segurando a respiração, uhum. sabe, tipo, então tudo, tá faltando o ar, tá faltando o som, tá faltando... E você só vê as pessoas olhando, o tipo, o final delas, basicamente, porque ele vai lançar esse raio no, no barco e acabou, era uma vez, a gente já viu o poder disso algumas vezes, e aí as pessoas olham e você sabe o que o Koichi vai fazer, você sabe que esse é o momento, então, ao mesmo tempo que, tipo, tá perigando todo mundo morrer, você sabe que é o momento final dele ali, e aí começa o som que é só o som do da hélice do, aer, do, do, do avião dele e ele vai se joga na boca assim e aí tem esse momento de êxtase total que volta tudo volta música volta é, tudo e que é o momento e aí você olha para cima eles olham para cima todo mundo acha que ele morreu porque né ele era kamikaze todo mundo sabe que é o que o noda fala né um piloto kamikaze mal sucedido me preocupa mas ele é... então todo mundo sabe o que está ali o que pode acontecer a gente sabe um pouco mais porque para mim tinha ficado meio claro que tinha o, o aceito vegetável é, ele mostra
0: mas está em não, alemão sei lá é, tipo, não tá não em dá para entender o, o o coisa e mas o
1: mas tem dois momentos Tachibara, que eles chamam tatibana tem dois momentos que eles chamam um pouco de atenção para isso sem falar que é um assento ejetável, mas você fala, mano, eu acho que é porque Sim. por causa do discurso do, do Noda, que é quando ele fala avião de caça sem assento ejetável, Sim. sabe? Então você sente isso. E aí você sabe que... E aí ele desce ali com o, o paraquedas para dele. E é um momento que todo mundo... Só falta o cinema urrar, sabe? Tipo, o Vince da primeira Não, vez então, que a gente assistiu. Isso que eu
0: falo, porque é assim, tipo... É aquela experiência... Comunal, que é, é maravilhoso que é tipo, você tá num momento desse e a, o negócio cresce tanto e é muito alto, E tá todo e, mundo e, na tipo, ponta da cadeira. Tá todo mundo na cinema. ponta da cadeira, e, mano, vai dar merda, porque o Godzilla já. E aí é contagem regressiva. Porque quando vai subindo da cauda dele, Você sabe
1: que quando chegar no. Quando cabeça, chegar na cabeça acabou, dele,
0: né? ele vai soltar e todo mundo morreu. E eles não têm o que fazer, porque eles estão no meio de é, uma baía gigantesca. E num barco gigante que eles não têm, tipo... Não dá pra fazer chegarem, manobra é, aqui. Até
1: eles chegarem, Eles não têm mais o que fazer,
0: então eles estão, tipo, olhando inventou. pro fim deles. E aí vem aquele silêncio total que tá todo mundo, tipo... Prendendo respiração pra não fazer nada, pra não fazer barulho no cinema. E aí você só ouve, tipo, o barulho do ar-condicionado, sei lá, de, tipo...
2: Da estática,
0: né? E assim, a segunda vez que a gente assistiu, tinha um grupo meio chato, assim, próximo, que ficava comentando e falando coisa o tempo todo. Chegou nessa hora...
1: Nem eles.
0: Quieto, sabe? Tipo, tava todo mundo segurando a respiração. E aí você só ouve, tipo... Do... Do avião. Do avião. E assim, você fala... Puta merda, eu sei o que que... Você sabe, tipo... Você... Não ficou evidente que existe, tipo, um é, acento injetável ali. Mas,
2: mas tipo, você imagina. o Tachibana
0: olhou o um negócio, ele meio que, ah, eu preciso falar mais alguma coisa. E aí a cena, tipo, vai Se afasta, fora. Se
1: afasta, mas você vê que ele tá apontando uma coisa que tá ali no lugar do assento. Então você, então, fala, você, você imagina, é, né? eu Acho
0: que tem um, um assento ali. Só que, assim, agora ele foi dada a opção, entendeu? Exato. Então é muito mais potente do que... Seria se Porque não tivesse sabe nenhuma outra ele, coisa? Porque assim.
1: Que ele tá o filme inteiro nesse cê, momento de eu preciso morrer, mas ele quer viver. E, e aí, é
0: foi dada a opção pra ele falar assim: Cara, vai chegar nesse momento, você pode puxar o, o seu assento ou não. É você. Isso é muito forte.
1: E é muito lindo como, aí, tipo, o Tatibana que tá puto com ele, quando ele ouve no rádio que, tipo, o piloto sobreviveu, ele tá descendo de paraquedas, ele comemora, sabe? Tipo, então, é, porque é isso, tipo, a vida não precisa né? ser gasta tão à toa, Exato, sabe? Um
0: Sacrificada, é, assim. e é, tipo, é Valorizar. E, e é isso, é lindo no filme que ele valoriza, tipo, a vida de cada um, sabe?
2: Uhum.
0: E aí ele vem, e o e vai chegando você fala assim, puta merda, mano, ele vai, que, que sabe... Eu sei que talvez ele tenha isso, mas será que ele... A redenção dele agora, sabe? Uhum. Tipo... E aí quando ele se joga na frente do, do Godzilla, na boca do Godzilla...
1: E é muito legal a trava, porque é um segundo momento que não é um silêncio, mas ele é um... Pum! Porque ele, ele enfia o coisa na boca, encaixa ali o avião na boca do Godzilla, e aí tem um segundo ali do Godzilla de boca aberta que você vê que tem uma surpresa quase ali, apesar de você estar tá vendo meio de baixo, assim, de tipo, que porra é essa? E pff, explode e a cabeça a explodir, do... Mundo,
0: assim. E que ajuda também o fato dele estar tá carregando Machucado, aquele negócio, né? porque ah. ele começa a explodir por dentro. Mas aí você vê ele no paraquedas, assim, e aí a primeira vez que a gente assistiu foi Mundial porque o cara do meu lado, e é essa experiência...
1: Do cinema. De, do
0: cinema, sabe? De estar tá junto com um monte de o cara do meu lado tipo fez assim, levantou, levantou a, o punho, o assim, o punho yeah. assim pro ar, sabe, tipo,
1: ah, oh, cara. E a segunda <risos> tipo, vez, torcendo assim, coite, ele... o torcendo pelo um grupinho chato que tava do nosso lado também fez isso. Então, nas duas vezes teve esse yeah. De, tipo, do cinema comemoradas. Tipo, sabe? Isso é muito Cara, foda. quanto tempo eu não
0: via isso, sabe? É. É muito absurdo. Desde,
1: sei lá, do primeiro Avengers, porque depois virou normal dar tudo certo nos Avengers e não sei o que lá. Mas no primeiro é, não... Avengers eu lembro de ter umas, tipo, um pouco dessa... E não o meu, entendeu? Mas as pessoas terem um pouco esse êxtase de, tipo, comemorar quando dá certo uma coisa ou quando dá errado no cinema, Sabe? Até porque o público é meio diferente, sabe? É, tipo, é mais adolescente, então é mais expansivo nesse hum. sentido. Mas nesse filme, meu, foi muito incrível como foi uma coisa de, tipo... Esse momento é maravilhoso, cara. É hum. um êxtase e, tipo... E é o e é um momento que eu falo, cara, ainda bem que eu tava no IMAX assistindo filme, sabe? Então é muito, é muito incrível, assim, a, e, e a força do silêncio nesse filme... Então eu falo, cara, tipo como que não tá num Oscar de sound design eu não sei até agora. Plus eu ia adorar ouvir a música como música em trilha, mas acho que a é trilha, sei lá, original só, acho que se pá a música do Godzilla não... Não, e, não sei.
2: E aí,
0: assim, tem tipo alguma... Mas
1: assim, estaremos torcendo pra Godzilla. Ah,
0: tá, tá. É... E aí, é aquilo que a gente já falou, tipo, é interessante você ver tudo isso no, no ano que a gente teve Oppenheimer e tema de, de dessa, tipo, aniquilação nuclear que volta à tona, sabe? Uhum. a gente... é, E no
1: momento que a gente tá de mundo também, né? É,
0: então, do, do mundo mesmo. Uhum. E, sei lá, resumindo, sei lá mesmo, que, tipo, o, o meu lado, assim, da conversa que a gente... No Man's a gente não tem aquele a figura do cientista que desenvolve uma arma de destruição em massa tal como a gente tinha no original
2: uhum.
0: e, e eu acho até bom que não é uma arma de aniquilação em massa que destrói outra arma de aniquilação sabe Sim. tipo é a união das pessoas que faz a diferença é a união a das pessoas
1: e a, e a natureza porque tudo bem vai que ele explode um avião na boca do Godzilla e é isso é, que faz então. ele ganhar mas o que enfraquece o que dá essa chance para ele é a natureza é o é pura compressão e descompressão quase não é uma não sim mas é tipo a arma, engenhosidade das né? pessoas
0: se unindo para realizar pra re... aquele objetivo maior do que todos eles sabe tipo sim se sim não eu fosse concordo um teriaada
1: concordo 100%, então é
0: tipo é... não uma
1: pessoa que tem esse poder na mão e é que não
0: entendo que tipo no primeiro o, ci... o cientista se sacrifica por e destrói essa pesquisa porque o, o tema lá é, é outro sabe ele tá uhum. cuidando de outra coisa e aquele fa... era uma ansiedade Daquele tempo de, tipo, é, como é muito recente a, a bomba atômica naquele tempo. Então, tipo, era uma ansiedade de como o quilo poderia ser usado para o bem e para o mal e tal. É, mas aqui a gente já sabe que isso é uma realidade final.
2: Uhum.
0: Já sabe que bomba atômica Sim. tá aí e os países não vão se desfazer disso. Eles falam que, tipo, estão ah, diminuindo o arsenal atômico, mas aí de repente, tipo... Começa tá. a competir de novo, e aí aumenta, sabe? Então, a gente sabe que isso tipo, é uma realidade que elas não vão mais desaparecer. Uhum. E a gente tem que conviver com isso. Uhum. E a gente pode esquecer que isso é realidade, mas agora, no momento que tipo começa a surgir mais conflitos e tal, a gente volta é. a pensar, sabe, nisso. Então... É, por esse lado, e aí pensando até tipo na, no finalzinho do, no, do Godzilla quando ele começa a se regenerar, eu acho até. Depois eu fiquei pensando, sabe? Porque eu falei, eu saí do, do filme falando, tipo, ah, não sei se eu gostei do, do final, porque ele tem essa.. Ele é tipo. Não o, chega o final, a ser uma ele, cena pós-crédito, mas tá é como morta se
1: fosse,
0: não. Ela tá viva e eles estão ali, e aí eles, a família se reencontra de novo. Que tudo bem, é, sabe? Eu podia ter ficado é, sem, mas, tipo, é bonitinho, tal, tá, tal, tá, tal, tá, beleza? E aí tem o... Eu o gosto bastante. pedaço de, do Godzilla que começa a se regenerar no fundo do mar. Uhum. Que eu tava pensando, eu falei assim, mano, acho que é pela franquia de filme, sabe? É pela franquia que o Godzilla precisa voltar e uhum. tal, e tudo certo. Mas também dá pra você pensar que é, tipo, por isso do... Não sei se o filme tá fazendo isso ou se eu tô colocando. Você muita... tá projetando. Projetando muita coisa, mas tipo, é quase que você falando essa presença eterna de um arsenal nuclear que nunca vai se nunca vai acabar. Sim. Sabe? Então, tipo, você pode achar que temporariamente ele Amançou, amansou, né? Amansou, diminuiu, tá... mas Aí ele começa, tipo, ele vai estar tá... é uma realidade que vai estar tá sempre presente, sabe? Uhum. E... Mesmo quando a gente acha que ela diminui, ela volta. Então, pensando por esse lado, assim, eu falo assim, mano, esse filme, sabe? E aí tem umas coisas que ele, tipo, um, aqueles ecos que eu falei do, do original. No original, no, nos créditos iniciais do filme, que antes o crédito era no começo do filme, né? Ele vem, e aí você ouve, tipo, pum, pum, e o Godzilla tá chegando, Uhum. Né? Nesse não, esse, tipo, começa, não tem nenhuma pegada de tal.
1: Uhum. No, final... no
0: final, termina todos os, tipo, tá passando tudo quanto é crédito, tal, já tá terminando, chegando no finalzinho, aí vem, tipo, pum,
1: pum. e é aí, meio aí, tipo, o grito do Godzilla.
0: É meio que, tipo, o oh, Godzilla tá voltando, tá ligado? Então, assim. É... Sobre, sei lá, você... Quer fazer pensamento final, alguma coisa assim? ou a gente Não, pode só que eu amo aqui, esse filme. Categoria?
2: Pode
1: seguir. <risos> Já assim, a
0: gente ficou pensando, se fosse, assim, mano, vamos fazer é, sei lá, umas categorias a gente fez o MVP no, no último Minhas episódio. Malvadas. Eu tô fora de quadro? Eu tô ok aqui.
1: Não, você tá pra sair, só mas você tá dentro aí.
0: E aí a gente pensou no negócio do MVP, que é tipo, o jogador mais valioso de um time americano uhum. geralmente que eles dão não de um time da competição né que eles dão lá nos Estados Unidos um prêmio mas é, a gente podia fazer isso nas favoritas que a gente queria falar mas a gente acabou falando de tipo acho que já falamos é, né, delas, é ficar repetindo também tem uma coisa que eu quero fazer que é tipo um, eu queria propor dois filmes eu queria tipo, fazer uma pergunta e propor dois remakes. Você tem um remake pra
1: lançar, Essa é a pergunta. Ou... Não. Eu tenho um remake perfeito. Já falei tem? pra você né? ontem. É um remake em que as pessoas do filme são pessoas vestidas em roupas <risos> de borracha de pessoas. E o Godzilla é um lagarto. E a gente é. filme em miniatura de
0: novo. Não sei. <risos> é... Eu queria te perguntar se você acha que ele ia... Se esse filme ia ficar melhor com o Jason Statham?
1: Não. <risos> esse filme tá perfeito do o jeito filme? que tá. Porque
0: Aí seria um problema. Se o Jason Statham tivesse nesse filme, ele teria que ser um herói, sabe? E aí é muito essa coisa, tipo... Destruiria a... É, se for, Óbvio se que não teria o Jason Statham se filme, você... mas assim.
1: Exato, mas se você puser o Jason Statham nesse filme, é um filme americano. E aí ele vai ser o herói. Exato. E aí o mundo vai estar tá correndo risco, provavelmente. O, os Estados Unidos, sabe? Vai ser... É outro filme. Não vai ser o filme de Godzilla, menos o ano que a gente assistiu agora.
0: Eu tenho dois remakes. Eu não que eu queria, acho tipo, que fica... Porque aqui, assim, a gente faz remake a presa de atacada também, né? Então, é, Lança pra gente. Fala, assim, oh, aí, fala pra gente também qual que seria o remake de vocês e tal. Mas eu tenho dois... Eu não sei se eu falei pra você. Eu falei um deles que acho que é... Eu, queria, eu gosto daquele filme Os Picaretas, do Sim. Steve Martin. E aí eu queria... O Steve Martin como aquele personagem...
1: Peraí, deixa eu só explicar o que, do que, que o Vince tá falando. O nome, no remake... Não remake, mas no filme americano ah. de 56, que é aquele que a gente tava contando no começo, que é um jornalista, o nome do jornalista que vai pra, pra Tóquio pra ver é e Martin. cobrir é Steve Martin. Significa Mas é o nome do personagem dele. É o nome do personagem. Só que
0: eu queria o próprio Steve Martin fazendo o filme. É... Só que o Steve Martin sendo o. Como chama o personagem dele em Os Picaretas? Não lembro. O... Bullfinger Isso. Ele como Bullfinger diretor de cinema, fazendo um filme no. no Japão. E aí o Godzilla ataca. E aí ele tem que... E aí ele começa a fazer um filme dele, tipo, de ataque dentro do, filme do, dentro do ataque do Godzilla. Roubando imagens, roubando do, imagens do Godzilla. Você sabe <risos> qual é o tipo... nome desse filme?
1: É. É, só que sem é o Steve Martin. Cover film Não. É... Como é que é o filme daquele... O, Je... o... O Jake Gyllenhaal? Jake Gyllenhaal? Aquele cara do... Não, sei quem é. Sabe? Que filme que é? Então, aquele filme que ele filma, ele é, sei lá, repórter, o que, que ele faz, e ele começa a, vim, a vender é, coisa o... dos, das pessoas que, que morreram, e daí ele quase começa a provocar acidente, não, não avisar não e não tentar este... salvar as pessoas. <risos> Ao invés dele salvar as pessoas, Exato. ele filma as pessoas Deus. morrendo, é tipo isso. Cara, como, como é que é o é nome desse filme? filme? Eu não lembro também. Eu adoro esse filme, velho. Eu tô com Animais Noturnos, que é outro filme completamente diferente Que, que tem ele também, se não me engano mesmo.
2: É, não tem nada Abutre. A ver. O Abutre
1: O Abutris. Como é que é o nome dele em inglês? Putz. Não, tudo bem, Aí segue, vai contando difíceis. Porque eu tô tentando entender é... Por que que eu tô com outro filme na cabeça Nightcrawler É, então tá, beleza e... Por isso
0: e aí eu tô com
1: noturno na cabeça
0: não seria um filme mais de comédia tipo sei, os sei tô brincando depois do Godzilla assim sabe Sim. não seria um filme tão sério eu eu mas brincando. É... mas daquele jeito tipo o filme que ele faz no roubando Ed as cenas os do Ed Murray as originais o Chubby Rain só que com o Godzilla e o segundo é um remake do original do Godzilla não é nem um remake é tipo um outro um outro filme que seria, tipo, sei lá, dirigido pelo Terence Malick ou algum outro diretor mais, mais, tipo, experimental, mais poético, assim, filosófico, sei lá. Que era, tipo, Godzilla Under the Sea, tá ligado? Era só a vida do Godzilla no fundo do mar. Porque eu
1: amo... O episódio do Bull Jack <risos> Exato. Debaixo d'água. Que é incrível o melhor assim, episódio.
0: Eu amo as cenas do Gojira, de 54, quando eles estão no fundo do mar, porque aí eles vão pro o, o Shiro Honda, ele faz o, uma parte do filme no fundo do mar. Ele é, filma lá os personagens dele, lá, a, a, dançando o Oxygen Destroyer e, e toda essa cena debaixo do mar. E ele mostra o Godzilla no fundo do mar. Uhum. E é maravilhoso. O Godzilla, vamos contar, porque assim, combinar
1: que ele é assustador. Às vezes ele é a coisa mais é, fofa do mundo com aquela orelhinha dele e outras. E é assim e no fundo do mar é ele tá muito
0: bonitinho. Porque o Godzilla tá chilling, vibing no fundo do mar. E eu quero ver um filme do, do Godzilla Under the Sea, Godzilla no fundo do mar. do Tipo, ele, mano, vibing ali assim, tá ligado? Tipo, parece que ele tá meio dormindinho uma hora. E aí, ele tá meio tipo. Você vê o Godzilla lendo dele, um livro deitado assim, numa rede? E aí, uma hora você vê ele tá meio que andandinho assim, no por ali. E ele tá só curtindo, tá ligado? Só curtindo a vida dele ali. Eu quero ver um filme, tipo, poético, experimental, de uns 45 minutos, sobre a, a vida, vida do, do Godzilla, Godzilla. Embaixo do mar. É, embaixo do mar. Justo. Qual que você acha que tem mais chance de ser feito? Dos três.
1: Acho que tem um, mano. Acho que não. Steve Martin, talvez.
0: Não, isso acho que é o mais possível, mano.
1: Continuação do <risos> Bolfinger Não, acho que não. É... E... Eu acho que a gente podia fazer a minha versão. Só chutando. A gente
0: podia fazer a do... Godzilla Ander Sea, faz sério. Justo. ele é muito fofinho
1: ele é, meu, ele <risos> tem uma orelhinha <risos> ele, ele tá tem tipo... uns olhos arregalados assim, <risos> assim uma cara tá meio imagine... de maluco, sei lá ele tá... e assim, eu não sei ele. se
0: é tipo uma coisa que ele queria fazer mas ele tá completamente tipo vibe ali no fundo do mar e curtindo o rolê e tal a vidinha dele é suave lá, tá ligado e eu não sei se é uma <risos> uma discussão que o Ishiro Honda queria trazer do tipo Mano, o Godzilla tá suavezinho aqui, tá ligado? Vocês uhum. que ficam soltando bomba aí na no, no PQP não. e a, trazendo ele pra cá, pra destruir, tá ligado? As coisas. Mas. Enfim.
1: MVP? MVP? Quem que seria? Eu fico na dúvida. <risos> Acho que é Godzilla. <risos> o Godzilla. É mesmo. Ah, por que, que ele não pode ser o MVP? Olha a cara dele tá putaço da vida falando isso. Aqueles... Não, não.
0: Eu, eu acho eu ele acho muito foda.
1: Então, mas eu, eu acho que... Todo... É, porque todo se não ele, for ele, dele. pra mim, seria o, o Takashi. O diretor, o diretor. Do, do remake. É, eu fico na dúvida entre os dois. Mas eu gosto do Godzilla, porque eu acho que, tipo... Se ele não for MVP, quem que vai ser, tá ligado? O cara é um Literalmente é... A cara da franquia, ele é muita coisa, sabe? <risos> literalmente. E, literalmente, é ele é a da cara franquia. da franquia. E... Mas eu acho que, tipo... A força dele no filme e, e a importância dele no filme e como representação do, de um problema muito maior, entendeu? Eu acho que MVP, porque não porque ele é a pessoa mais incrível do filme, é a pessoa que está atuando melhor, até porque ele não é uma pessoa que está atuando mas porque eu acho que é um assunto que a gente devia dar mais valor, e principalmente agora, sabe? Uhum. Então ele é MVP como most valuable assunto do filme tipo, que a gente devia falar que é... assunto mais early. Exato um,
0: A gente tá falando só do do Minus One ou também? Não,
1: acho que acho que não Não sei não, é, porque da outra vez foi a Regina é do, George. Então, foi ah, foi, Regina foi, é, não então, sei se a gente
0: faz só do remake ou faz o. Rachel,
1: Rachel McAdams. Mas... Confundindo seus amores. <risos> 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 revelando aqui que ele está falando <risos> do Jason Statham, sabe? Tô revelando os amores Rachel dele Weiss. também. É... Ah,
0: eu acho que. Eu vou com o, o Takashi, o diretor do filme, porque...
1: Ele merece, eu acho, também.
0: Assim, foi um, um remake que, cara... Ele ah, me fez
1: chorar no cinema só porque o filme era bom demais. Porque eu tava emocionada exatamente. com o quão incrível era o que eu tava assistindo, com quão monumental, o quão foi uma maravilhoso. <risos> ah.
0: Ele, tipo, e, e falar, mano, é realmente isso que eu quero fazer da minha vida? Então... O filme, em si, se eu pudesse dar pro filme, eu daria pro filme. Mas, tipo. É, o Takashi, o diretor. Ele ter conseguido fazer tudo isso com um budget, tipo. De que, que se anos, estima, que, tipo, né? É muita grana. Eu gostaria de ter essa grana pra fazer filme. Mas, Mas assim... pra um
1: filme desse tamanho, considerando a grana que se gasta pra fazer filme, principalmente em Hollywood que não é, é pouco dinheiro, 15 milhões. Mas se você compara com qualquer filme hollywoodiano. É, é o salário o Meninas, de algum dos é, atores. O Meninas Malvadas, é, eu acho que é mais caro, foi mais caro do que esse. Acho que ele foi tipo 24, uma coisa assim. É? Eu acho que sim. Vale pesquisar, porque se não me engano, foi tipo, eu falei, nossa, 24 milhões é pouquinho, né?
0: É... Vou ver aqui. Vai dando uma enrolada aí, vai dando uma enrolada aí enquanto a gente é, não, vai falando aqui assim. Não,
1: porque, mas, mas porque é isso, tipo, o. Não é um budget é, pequeno.
2: Uhum.
1: Mas pra Hollywood ele é pequeno. É, o, é, o, Sim, é a não, grana que você vai botar é isso, num tipo, filme quase independente em Hollywood, é? sabe? Tipo, é o filme que você não Exato. tá é um, apostando. É a grana é. de um filme independente e que aqui é o blockbuster. Uhum ele é um blockbuster feito com 15 milhões com o que se estima, né, porque parece que não foi confirmada essa informação mas
0: 36 mil.
1: É, ou seja, o Meninas Malvadas é o dobro do, 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 do budget é e... Mas... e é incrível ele realmente conseguiu fazer algo assim lista. a gente tem um Alguém que passou. Engraçado que Sérgio tipo, Leonardo. Não sei se
0: foi semana passada que a gente falou. É, no episódio da semana passada que, tipo, nenhum filme mais chega, tipo. Nenhum filme chegou a questionar, mas a gente não chega mais a questionar, tipo, suspira e. É que e fazia um tempo que a gente não
1: questionava, né? Porque é, o tava... filme,
0: tipo, a gente nem comenta mais deles, porque. Nenhum Eles filme estão acaba muito chegando em cima. lá. E, e assim.
1: Eu acho que a gente achou um.
0: É, esse, eu tava no, era, era foda porque eu tava no filme essa se semana. Caralho. E igual eu tive com o Suspira, que eu fiquei. Puta, acho que a gente achou o, o remake aqui, assim, que, sabe? Que passou. A gente achou que, uhum. que por um punhado de dólares ia ficar um tempão e não vai passar de uma semana. Sim. Mas aí acabou ficando. É,
1: eu não tive essa dúvida Agora... no Suspiria, mas eu falei, caralho, a gente tem um segundo lugar sólido, assim, sabe? Quando eu tava assistindo. Mas esse foi um filme que a gente terminou, a gente tava sentado, a gente falou: "Caralho, mano, acho que a gente achou o filme
0: contender". E né? aí
1: o Vince falou assim: "Cara, eu acho que é só porque a gente viu em IMAX, a gente precisa ver de novo". E daí a gente reviu em IMAX, OK? Tudo bem. Mas já não tinha a magia do primeiro de ver a primeira vez e de tudo mais. E eu acho que ele está sólido, ele continua muito bem no lugar você. dele, ele, tipo.
0: Mas você coloca ele em qual posição? Primeiro. Primeiro
1: primeiro. Eu acho que, assim, por mais que eu ame por um punhado, por mais que eu ame o Leone, eu acho que aqui a gente tá com um filme que... Porque o Leone, ele... A história é muito sólida, mas é o Yodimbo. E não é um problema o seu remake ser exatamente, tipo, praticamente igual o... Ao... A gente já falou isso. Mas... Mas o que ele mudou não é de Temas, entendeu? O que ele muda é, é a linguagem, principalmente. É, é trazer para um velho oeste e é criar uma linguagem dele muito forte em cima do filme e, e o Ler De Panache Estética. dele ali, assim, Sim. sabe? Tipo, a palavra que a gente não falou no episódio inteiro chegou agora. Esse filme. É porque esse filme tem, assim. Uh, esse filme é um filme que eu acho, tecnicamente, uh, o, o que o diretor fez, o, o Takashi fez. Incrível, eu acho muito bom. Tem planos que, tipo, é, é, não é todo filme que faz isso, sabe? Mas que eu fico com um plano gravado na minha cabeça. Eu tenho alguns planos que eu falo, tipo, mano, isso é incrível, sabe? Uhum. Tipo, e, e planos só que é inteiramente CGI, porque é isso também. CGI não é um problema, gente. Ele é feito especial é uma coisa super bem-vinda. A gente só precisa saber usar direito e fazer dar direito. tempo para as pessoas trabalharem para fazer bem. E, e, e é um filme que, que não só tem isso, que eu acho que está muito bem feito sob o ponto de vista da direção, mas eu acho que essa coisa que você fala da atualização dos temas e os próprios temas que ele traz e a forma como ele consegue prender a nossa atenção e prender a gente junto com um... No um, um filme de lagarto, se emocionar tanto, sabe? E tudo isso eu acho que é o que me faz colocar ele acima do por um punhado, sabe? Eu acho que ele tem mais pontos positivos somados é, do que o por um punhado, digamos eu assim. Eu
0: fiquei pensando, tipo... Assim, o tipo, que a gente falou? A gente não fala de Lair Panache. O Panache, ele é um resumo que a gente sim. fez de, tipo... Do filme, daquela tese meio que de remakes que a gente, tipo...
1: Tem uma personalidade. Tá,
0: testando, que é o filme ter uma personalidade, ter... Ele ser autêntico e ser ter uma identidade, né? Uhum. É, e o resumo de dessas três desses três fatores é o o Lair de panache uhum. e às vezes você pode ter muito personalidade e não ter
1: e não ser bom e, e não ter é, tudo e extrapolar
0: e não ter uma das outras. Então você precisa tipo estar tá equilibrado ali e assim óbvio que esse filme sabe tem tudo isso assim. É, ele tem ele é sua própria personalidade. Ele, ele é autêntico, sabe? Ele tem sua identidade e tudo uhum. mais. E, e Eu não questiono isso. A única coisa é que aí eu não sei se eu tô também... Sendo...
1: Influenciado.
0: Influenciado pelo IMAX. Mas tipo... Fair. É tipo... Justo. Justo. Com esses filmes. Tipo... Porque... É assim... Por um piado de dólares tem a história do cinema é, sabe, tipo, atrás dele. E aí, historicamente, ele é importante. Ele tem uma questão. E aí, é claro que você vai falar, porra, esse filme saiu este ano, você esse vai problema. colocar, tipo, anos, décadas de cinema em cima desse filme, não é justo, tá ligado? E, sim, não é justo, mas também...
2: Mas, uh, mas sabe, é isso, tem... a gente não tá
1: voltando pela importância do filme na história do cinema. A gente tá... Apesar da gente entender que, sim, o Por um Punhado tem isso. E mais do que na história do cinema, mas é uma criação de uma linguagem cinematográfica que está acontecendo ali naquele filme. É... Não sei, você acha que esse filme, talvez, o, o IMAX te influencie? Então, talvez, 60 anos de história do coisa também estejam te influenciando, entendeu? Sim, Se você puser na balança, talvez um contra é balanceie o outro, né?
0: Coisa. E... Mas, Mas, assim, remake, eu tenho, assim... tipo... não tenho dúvida. Em segundo lugar, eu coloco ele.
1: Em primeiro, não.
0: Em primeiro, eu não sei. Eu fico na dúvida, tipo, porque... Por um punhado de dólares, é um filme que eu acho perfeito. É, eu não... E esse? Esse também é perfeito. Então. <risos> Mas, eu penso assim, fala cara... Mas, como remake. Tem uma coisinha, sabe, do tipo... O finalzinho meio melodramático, um pouquinho demais, assim, sabe? Muito perfeitinho, que eu fico tipo. Hum.
1: É que eu não me incomodo não sei com se esse final, se eu, eu adoro ele, então.
0: Eu, eu gosto. É, e, e, e ele tem umas. É, aí. É uma questão do cinema hoje em dia. O, o por um de dólares. Não é que ele vira uma franquia, porque os. Por um de dólares, por os por alguns dólares a mais, por uns dólares a mais, e três homens em conflito, não é o mesmo personagem.
2: Uhum.
0: É o homem sem nome, mas ele gera uma trilogia, mas não é a, a mesma história que está desenvolvendo de uma para outra. E, e aí... Aqui agora a gente tem uma questão de uma franquia. A gente sabe que vai ter o, o próximo filme do Godzilla que eles vão fazer, que é à Vai fazer, porque o Godzilla não, nunca acaba.
2: Uhum.
0: Acho que é a maior franquia.
1: Não, vai sair o um Godzilla vindo. agora. Vai sair Godzilla versus Kong em março, se não me engano. É,
0: é a maior franquia que tem, acho que mais antiga, é. sei lá. Maior. Então, assim... É o é, King Kong, é mais velho que ele. Mas... Eu não sei, sabe, tipo... Eu fico. Por um pelado de Lores, ele não tinha essa incumbência de ser uma franquia. Esse filme, ele tem isso. E ele ainda consegue ser um bom filme, tipo, pra você assistir em um só, sabe? Ele não tá. Ele lança no finalzinho algumas coisas que podem vir a ser. Mas, mas você não
1: precisa ter assistido nenhum Godzilla pra assistir ele, né? Não. não, sim. Sim. Que não, é o que você falou,
0: né? E sei lá. Então eu fico. Ele tá, pra mim. Entre. Eu, eu não, um, é que eu, e eu não dois, tô entendendo
1: e... a questão da franquia, o que, que tem de positivo ou negativo nisso. Porque o mas... Por
0: Imperial um ele se encerra num filme só. Ele é um filme, ele termina, o filme fala assim: tchau, acabou, falou. Ah,
1: esse pode bye. terminar nesse filme também.
0: E, mas ele não tinha essa incumbência de querer gerar assuntos para um segundo filme. Tanto que quando a gente saiu, eu falei até de John Wick. Eu falei, mano, John Wick acaba um filme e é isso. E ele foi. O primeiro filme acabou. Depois eles falam, puta, gente, isso aqui fez um sucesso, vamos fazer mais. Então o universo dele é rico o suficiente pra você trazer outros elementos e, e expandir mais esse universo e fazer outros filmes e tal. Uhum. Então, é tipo, é, é um motivozinho, assim, sabe, dele, aquela hora que ele tá abraçando, aí você vê o negócio vindo, e ela voltar, é, enfim, tipo, isso um pouquinho me pega para não falar que, tipo, sabe, é o número um total, fechou, você é number one is the bullet, sabe, tipo, é... então
1: ele Mas então ele tá no lugar dois para você?
0: No dois, sólido, com certeza, mas eu questiono se ele não deveria estar tá no primeiro também, sabe?
1: Não sei, pra mim tá em primeiro E aí? Não, eu acabei de falar Pra mim ele tá em primeiro Não, Quem tem que a gente, decidir que que é a gente você faz? Não, mano
0: Você tem que me... Não, mano é... Você
1: que tem que se decidir pra gente ver Se a gente tira para o ímpar ou se a gente tá concordando
2: Não,
0: mano Você tem que, acho que me convencer. Eu Eu sou obrigada
1: a te convencer?
0: Me convence Eu já
1: te convenci, caramba eu acho que assim, tipo, ele ser ou não uma franquia, não devia ser uma coisa que devia contar, porque a gente tá falando desse filme como remake, a gente não tá falando de, da franquia dele, da importância de, do que veio, do que virá Sim. então, Mas acho que eu entendo que você se incomoda pelo não... final do filme Sim. É, de estar tá querendo forçar uma, um próximo talvez, pelo que eu tô é. entendendo não é uma coisa que me incomoda é uma coisa que ok, e que eu já me acostumei que se você não fizer isso, hoje em dia você não tá fazendo nada, basicamente se você, ainda mais se você já é uma franquia, com, no mundo de Marvel Universe DC Universe sei lá mais o que Universe, se você não fizer isso você não é ninguém, tá ligado? tipo, por que que você tá fazendo um filme? por que que você tá fazendo um blockbuster? é não, quase... não, acho que não
0: é aí o papo também não, né?
1: calma, mas tipo, numa se você tá falando de uma franquia o mínimo que você espera é que vai deixar um gancho pro filme 2, entendeu? pro hum. próximo, tipo, esse é o meu ponto assim é, talvez em 1964 no, no ano do, do coisa, também não tivesse essa necessidade de você falar olha o 2, que esperto ele não então, esperava
0: que ele tava fazendo um filme
1: exato. ponto e era Sim. aquilo que, aqui era a ele tem... dele de fazer um filme exato. aqui ele tem uma então, por isso que eu tô falando que eu acho que isso não devia ser um, um, um ponto negativo pra ele. Tudo bem, eu acho que talvez ele não seja o remake perfeito por causa de uma cena que tem no final. Mas eu considero ele um remake melhor do que o, o Por um Punhado. Meu ponto é esse. Como remake, eu acho que ele é melhor. E eu acho que ele é melhor pelos pontos que eu falei. Porque eu acho que o Por um Punhado. Ele tem uma coisa muito forte. E que é incrível e que é por isso que ele está em primeiro lugar eu não estou rebaixando ele em ponto de forma alguma, que é a linguagem, eu acho que esse tem a linguagem talvez não tão forte talvez não tão escancarada até porque eu acho que não precisava se ele começasse a querer colocar linguagem demais talvez virasse o invencível do Stephen Kay, aquele de 2000 que é o, não sei se ainda está no nosso último lugar da fila <risos> é, implacável. Mas, exato, o exato, o implacável do Stallone, <risos> tipo esse é o risco demais. que se corre, é, entendeu? Sim. Então, eu acho que está muito bem dosado a linguagem que ele tem, mas eu acho que ele acerta em ah, outros ele é pontos também, entendeu? Tipo... Ele, eu acho que ele tem muitos pontos positivos, é, muito fortes, e que talvez se a linguagem não tiver tanta força quanto o Sérgio Leone criando tudo que ele, cri... ele criou no Por um Punhado, esse filme está trazendo outras coisas para rebater, sabe? E. E sei lá, tipo... Eu sou uma pessoa que é apaixonada por Leone. Eu sou uma pessoa que falou... Caralho, o Faroeste é foda pra caramba... Por causa de... Por um punhado de dólares, sabe?
2: Uhum.
1: Eu vi por um punhado antes de ver o inclusive. Que eu amo o também. Mas... Eu não sei, eu... eu de verdade, não sei se te convenci. eu não quero te convencer, porque eu não acho ah, que é esse o meu papel fazer aqui. A lista,
2: tipo... Eu acho
1: que se você acha que tem um segundo lugar sólido, e talvez um primeiro, ele ganhou o primeiro, porque pra mim é um primeiro sólido, não seria um segundo, você tem a sua dúvida. Por
0: votação. É...
1: Não, ele tem um ponto e meio contra um, entendeu?
2: <risos> e... e você é, então... tá
1: dando meio ponto de diferença pra ele, que faz ele sair na frente, Sim. mas...
0: É, é isso. Eu acho que, tipo... Eu tô colocando... Não sei se eu tava sendo justo com ele, tá ligado? De tá colocando um... Um aspecto histórico do, do cinema em cima dele. Que, tipo, ele tem a história do cinema também do lado dele, de 70 anos. Que é o Godzilla. É, e, ele, tipo, hoje em dia ele tá fazendo um filme do Godzilla bom ainda. E, mano, que a galera tá, tipo, pirando, tá ligado? Uhum. Então, acho que é assim... Por esse lado, você fazer um remake, você vai fazer um remake, faz isso. sabe Essa é a maior prova que o tipo, remake pode ser bom, sabe? E eu acho é. lindo
1: porque tipo, toda o, a questão que a gente está tendo com os blockbusters hoje. E aí eu não vou falar de Barbie nem de Oppenheimer, porque eu acho que a gente teve um ano bom de blockbusters, sabe? Uhum. Porque tiveram coisas diferentes. Mas a gente tá vindo de quase uma década de blockbuster sendo só Marvel e DC. Marvel e si, Marvel de si. Meio isso, sabe? E Transformers, quando vem alguma coisa... É, mas de serem franquias que estão que gerando uma coisa de tipo... Caramba, mas esses filmes, não, um não é melhor do que o outro. Eles são a mesma coisa repetidamente e talvez um... Não, assim, e aqui é uma franquia que está se renovando, renovando muito bem. E que é um blockbuster que está mostrando assim... Tipo, então, você consegue fazer um filme... Blockbuster, um filme de um lagarto gigante que tá atacando o mundo, sabe? E, e atacando o Japão, e que tá fazendo muita coisa, e que é uma franquia, e tudo isso. E fazer um filme foda, ao mesmo tempo. E fazer um filme que, que... Que é aquilo que a gente tava falando dos filmes da Marvel, que a gente sente que é um ponto negativo, e que não é só a gente que fala isso. Mas que é, eles não deixam você sentir, você não pode... Ficar triste, parece, em momento nenhum. Porque eles vêm com uma piada no momento seguinte, Iza. sabe? Aqui ele tá provando que não é isso que você precisa fazer pra você fazer um filme foda, sabe? Uhum. Você não precisa fazer a galera querer dar risada. Em... Quando você falou, ah, a piada do filme, eu falei, mano, que piada, cara. Não tem piada nesse filme. Ele não é engraçado. Você pode ficar feliz por... Aí você falou, não, do Barco de Madeira. Eu falei, ah, não, realmente. É uma quebra, quebra de expectativa não, ele tem engraçada, gags, tipo, sabe? Ele
0: faz tem uns... piadas, né? Ele sabe, tipo, dosar isso. Que não é piada. Esse... Mas
1: não é uma piada <risos> engraçada, tipo... Mas ele sabe transitar um sobre isso, Loki assim. no ou sei lá. É. é um... E... Não é alívio cômico, sabe? É. é. E... E, e esse é, filme tipo, não mais, precisa, sei sei lá, sabe?
0: É meio que uma representação quase da vida, tá ligado? De Exato. Você... Os momentos de você ver essas coisas. Mas... Um...
2: Então eu, eu não sei se ele é um blockbuster, tá
0: ligado? Isso. Não diria que ele é um blockbuster, porque ele não... Acho que não tem, tipo... Um... Tamanho de bilheteria, mesmo igual os outros times têm. Ele, ele que... parece muito grande.
1: Não, acho que provavelmente não, mas se você for. Bom, tudo bem. Não, não tem. É que eu sei que ele fez quase, tipo, 10 vezes o, o 100% do. Coisa mais é, ele, de 100%, mil por cento. De 15,
0: acho que ele fez 100 milhões é. no mundo de bilheteria. É. Tá um ótimo, mas, é tipo. Incrível, acho que
1: mas... Sim. Não Comparando vai fazer os 6 bilhões de... o que é o de de hoje em dia, entendeu? Sim.
0: É isso. É, mas... Mas
1: ele é um filme que, tipo, que você coloca nesse, nesse lugar de cinema que não é um cinema de cult, não, total, não é um cinema é. de horror. Você vai colocar ele do lado da Marvel, não do lado do Pequenos Poor Things lá, ou do Pest Lives, ou desses filmes que estão saindo agora.
0: Ele... Exato. É... <coughs> ele é meio indie, <risos> pelo budget dele, pelo... Mas,
1: mas... não pela carga que tipo, ele traz.
0: Assistir ele não parece que é isso, assim, sabe? É, ele parece ser muito maior, muito maior. Tipo, mas não, sei lá, eu diria que o budget dele era, tipo, uns... 70, 80, 100 milhões, assim. Não, eu, achava, eu chutaria uns um
1: 100. Fácil. É,
0: but I, Voltando à lista. Eu acho que é isso, tipo... Uh, é, é o que eu falei... Você um se sente mais do...
1: confortável de colocar em segundo lugar? A gente pode pôr isso Não, segundo. não é nem isso. É, é, é
0: muito de... Pensar assim, tipo, cara... É, é muito... A gente tá fazendo esse podcast pra meio que tirar aquele negócio de tipo... Oh, remake, né? Remake é tudo chato, sei lá o quê. E aí, cara, uhum. você vê isso e fala assim... Sabe? Esse é o, o maior poster de que você... Pode fazer um remake, pode fazer um filmaço, saca? E, e sei lá, ele me fez assistir duas vezes no IMAX, então...
1: Em três mano, dias. Por que
0: que eu... <risos> por
1: que, know que, know que eu não sexto, vou dar o número segunda, um pra assim. ele, sabe?
0: Então eu acho que é isso mesmo. Godzilla Minus One desbanca. Eu nunca ia esperar Eu não, isso, assim, não, tipo... É isso. Eu tinha um filme que eu achava, que eu acho que vai ser número um. É... é é Mas...
1: <risos> Conhecendo você. É isso? Não. Não?
2: É,
0: é, é. É, eu não quero falar, eu quero quando chegar ele. Ah,
1: não, eu quero saber agora, mano. Você joga bomba e, tipo, vai embora. Eu jogando
0: com mistério, assim, é. a gente depois de Not tira.
1: nice. Gente, quem tiver comigo e quiser que ele fale logo o que, que é, por favor. Vamos começar aqui um... Quando um, for, a gente... Uma pressionada no filme. Quando menino. for, eu falo...
0: Era esse filme aqui.
1: Não, eu não vou nem ligar, mas vou falar... <risos> Peraí ele é bosta, não perguntei.
0: <risos> mas sabe, quando eu esperava que um filme do Godzilla ia ser o, o melhor filme? Tipo, que a gente não. cobriu até agora, assim.
1: É, em lugar, tipo... Que hum, um filme que ia passar
0: suspiro e... É, porque... Eu falei, mano, é eu isso? ouvi dizer que é bom esse filme. A gente foi assistir e... E eu falei, vamos botar ele agora, porque ele tá quase que saindo do cinema, em cartaz. E, mano, é isso, né? Acho a que tá no momento de, pra gente falar, né? De Godzilla. Sai do cinema. Mano, bró. É você? Você que vai desbancar o Eu, eu saí do cinema eu
1: tinha dólar. certeza. Daí você falou, não, a gente tá impressionado por causa do IMAX. A gente assistiu de novo e eu saí falando, bom, minha teoria só se, tipo, confirmou, confirmou assim, ok. pra mim.
0: Mas é isso, então. Godzilla Minus One desbanca por um punhado de dólares de Sérgio Leone.
1: Cara, você não tá emocionado que foi, a gente achou que ele ia durar pra sempre no episódio 14, tipo... O Leone é no quarto, são 10 episódios depois. Verdade. Ele, ele foi... E o Minus One, gente, quanto God tempo Godzilla ele vai durar, cara? One. Agora um eu tô curiosa. De dólares,
0: suspira, mensagem pra você. A Vida Secreta de Walter Meech. Top 5.
1: Eu tô, eu tô muito cinco. curiosa. Porque porque quando a gente assistiu e quando o, fez o podcast do Por um Punhado, foi, mano, acabou. Nenhum vai passar. Tipo, o que, que vai vir que vai passar esse filme? Você tem um, eu não quero saber mais qual que é. você O problema é seu agora. Mas agora eu tô muito curiosa e eu quero chegar no que vai desbancar, porque se Godzilla, que a gente tava dando nada, que eu nunca achei que eu ia achar um puta filme desse tamanho assim, tá ligado? Uhum. Chegou aqui qual que vai ser o que vai desbancar ele cara?
0: Será que é o filme da semana que vem?
1: Eu tô animada
0: Semana que vem a gente vai falar de Downhill com o Will Ferrell e a Julia Louis Dreyfus. Que é um remake do Força Major.
2: Força é, Maior.
0: Força Maior. E... É isso. Conta pra gente, tipo... É, qual que é o seu... Seu remake favorito. Faz, manda pra gente sua lista. Que filme que você quer que a gente fale. Que, que filme que você quer que a gente fale. Isso é
1: importante.
0: E... Manda lá A gente tá no Instagram, TikTok, Murphyspods, no Quem Twitter de... também, Murphys... Twitter. no YouTube, Murphyspods. <risos> e se você quiser ver é, vídeo, tem lá no YouTube. Exato. Se não, tá tudo certo, tem aqui no Spotify, e uhum. onde quer que você ouve os seus podcasts. E se inscreve, segue a gente, dá um rating lá também, que ajuda a gente demais. É importante pra gente crescer e continuar fazendo isso também. Porque depois de assistir esse filme, a gente ficou muito, tipo... Chocou. Cara, a gente ama cinema. É isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer filme. A gente tem nossa série que tá pra... Tá pra sair. Sair aí. Logo. E... Que vai ser legal. E <risos> a gente tá animado com ela. Mas a gente quer fazer também um filme... Do, do Godzilla <risos> dizendo, Torro, se você tá me ouvindo Torro, contrata nós eu quero ser <risos> contrata <risos> Murphy <risos> pra ser diretor de, de um Godzilla eu posso fazer aquele Godzilla under the scene, entendeu? Godzilla bah, okay. já te dei as ideias de de Godzilla. de Godzilla, então tamo aí é isso? tem mais alguma coisa que você
1: não, acho que não acho que quem gosta de NFL, se puder me mandar um abraço virtual é, também, eu tô aceitando eu tô... eu tô mal e, e é isso Nossa. aí minha gente,
0: obrigado Manu
1: valeu Vince, obrigado a todo obrigado, mundo, todos. valeu quem tá escutando e
0: Godzilla Minus One assumiu a primeira posição, então toma essa aí,
1: agora termina, faz os passos do Godzilla aí pra gente fazer o Godzilla se tá falando.
2: Esse Godzilla,
0: Tchau. esse papo, foi um pouquinho melhor de um Godzilla anterior que a Manu tinha feito antes da gente começar a gravar, que parecia um Chewbacca. E, e aí, sei lá, a última curiosidade do Godzilla que o, o grito do Godzilla era tipo uma luva de látex que tá passando nas cordas de... não sei se é um violão ou de algum outro instrumento que o cara original fez.
1: Que nada, eu que fui contratada e 60 anos atrás pra fazer. Dizem 70 que a Manu também atrás.
0: foi contratada, então... É, sou eu. Qual, sou eu. qual é a realidade, Torro, Disse me contrata pra, pra fazer o Godzilla. Diz aí o que que você acha, qual que é a verdade. A luva de látex passando por as cordas. Ou é a Manu que vocês acabaram de, de ver aí? Valeu, gente.
1: Valeu, tchau.
0: Este podcast foi uma produção em parceria da Murphys com a Blick House. Editado por Camila Cruz. Produzido por Vitor de Moraes. Trilha musical por Data Estelar Studios. Hosts Murphys.
2: Anu Carvalho e Vince Bressan.